0: Wait. Wait. <lacht> Entschuldigung, mein Lieblingszitat aus dieser Folge.
1: <lacht> okay, okay, Andy. Heute darfst du mal mitmachen. Komm, komm mit rauf aufs Panel. Ist in Ordnung.
0: Ach, danke, danke, danke. Angeschnallt? Ja, yeah, ja, klar. Okay, dann fangen wir an, oder? Ja, yeah, bitte.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast.
1: Jingle von irgendeinem Podcast möchte ich mal ganz neutral sagen an dieser Stelle. Es ja. ist, es funktioniert weltweit. Weltweit, übrigens. ja. Also es, es funktioniert auch in Folge 2 unserer neu aufgelegten Lieblingsfolgen immer noch wahnsinnig gut.
0: Toll. Es hat übrigens noch niemand herausgefunden, auf welches Franchise hier noch angespielt wird.
1: Stimmt, das hattest du gefragt. Ne? Das habe ich gar nicht mehr verfolgt.
0: Ja. Das war ein Gewinnspiel. Es hat auch jemand etwas vorgeschlagen, beziehungsweise zwei Leute haben es vorgeschlagen, aber bis jetzt hat es noch niemand herausgefunden. Ich gebe einen kurzen Tipp. Es ist im letzten Part, im TNG-Part, der übrigens so ein bisschen Karnevals-Vibes hat. Ich. <lacht> ich
1: weiß, was du weißt. I Ja, ähm, gut, warum, warum nicht auch, ist, ist alles drin in diesem Vorspann, ist alles drin.
0: Achtet, achtet auf die zweite Gitarre, die zweite Gitarre im TNG-Part. Mal gucken, ob ihr es rausfindet.
1: Und damit herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel für eine weitere Lieblingsfolge. Äh, ob von uns, werdet ihr noch herausfinden. Ähm, nichtsdestotrotz, auf dem Panel heute.
0: Andreas Dom. Und
1: Sebastian Sonntag. Und es handelt sich um die Folge äh, Dr. Begir, I presume. Oder Dr. Begiers Geheimnis. So ungefähr, ne? Hm, Dr. Ja, Begiers Geheimnis, 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 ne? Ähm, und es ist die 16. Folge der fünften Staffel Deep Space Nine. Und ähm, die äh, haben wir uns angeschaut, weil wir bestechlich sind, das wisst ihr. Ja. Und ähm, weil uns also die ans Herz äh, gelegt hat, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal die die Nachricht vorgelesen habe. Weiß ähm, ich nicht, mach's es einfach nochmal. Komm, ja genau, ich glaube ich, glaub, ich habe es nur nur, nur äh, zusammengefasst. Sie schrieb auf jeden Fall schon vor geraumer Zeit, hallo liebes Discovery Panel, äh, bin kürzlich erst auf euren Podcast gestoßen, finde eure Besprechung zu den Star Trek Serien wirklich unterhaltsam. damit hat sie schon mal gewonnen, das war der Einstieg in, in, in vieles, ja. Ähm, ist richtig Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder eine DS9-Nein-Folge besprechen würdet. Zum Beispiel Dr. Begiers Geheimnis. Da ihr offenbar auch an Süßen, ich weiß gar nicht, warum, aber sie Süßen in äh, Anführungszeichen gesetzt. Also ich bin da, also ich finde Süß ist völlig zutreffend. An süßen Sachspenden interessiert seid, würde ich euch als kleines Dankeschön türkische Süßigkeiten zukommen lassen. Viele Grüße aus Berlin. Also, ja, damit war es dann klar, ne? Ich, ich freue mich schon, ich ja. freue mich
0: auf jeden Fall. Ähm, aber süße Sachspenden, könnten das eigentlich auch so kleine Welpen sein oder sowas?
1: <lacht> dann wäre dann das süß in Anführungszeichen angebrachter, oder? Obwohl, das ist auch, auch Quatsch, weil Welpen auch Quatsch, sind auch Fall. süß, ne? Also ohne, ja, ganz offensichtlich, ja. Also nicht, dass du uns jetzt herzhafte türkische Süßigkeiten zukommen lässt, obwohl türkische Süßigkeiten sind immer so süß, dass sie, dass sie eigentlich doppelt süß heißen müssen. Ne?
0: Türkische Köstlichkeiten, äh, herzhafter Art, ähm, finde ich übrigens auch ganz gut.
1: Finde ich auch in Ordnung. Ich weiß noch nicht, ob sich das dann hält auf dem postalischen Weg von äh, Berlin nach äh, Köln. Ähm, du, also...
0: Ja. Wenn, wenn jemand war, wenn jemand in so ein Paket packt, dann weiß ich auch nicht, <lacht> ob sich das hält auf dem Weg von Berlin nach Köln oder wie das Paket nachher aussieht, ja, schon aber gut. Ähm,
1: du wirst dir was einfallen lassen, also, weil hier ist deine Folge und äh, wir besprechen sie gern wegen den Süßigkeiten, wir besprechen sie aber auch gern äh, ob ihres Inhalts, kann ich schon mal so vorausschicken, weil es ist eine Folge, die ähm, mindestens äh, Diskussionsgrundlage multiple bietet.
0: Ja, und da habe ich einiges rausgesucht, lieber Sebastian, für dich. Mhm. Nur für mich? Oh. Ja, nur für dich. Ich muss ja jetzt sagen, ähm, ich, äh, also ich, ich darf jetzt mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Ne? Ja. So. Lass mal, lass mal
1: Katzen ähm, ich, aus dem Sack. Aus dem Sack. Ich,
0: ähm, <lacht> genau. Ich arbeite gerade an, äh, an einem anderen Podcast-Projekt. Hm? Darf ich so sagen?
1: Hm? Das klingt so, also du, nicht nur an einem, ja, diese Woche bist du noch mit den untoten Nerdizisten unterwegs gewesen, und, aber du, du meinst ja an einem richtigen, neuen, eigenen, sowas richtiges. An so, einem richtigen, und, ja. neuen,
0: eigenen ja. Podcast-Projekt und äh, da übernehme ich ja deine Rolle.
1: <lacht> du, ihr, ihr habt schon eine Folge produziert, so, so testweise, ne?
0: Ja, ja, genau. Wir produzieren ein bisschen vor mhm. und ähm, schauen mal, wie der Flow so ist und äh, das wird, das wird sehr, sehr schön, glaube
1: ich. Dann erzähl mal, wie fühlst du dich in meiner Rolle?
0: Ich fühle mich sehr, sehr gut. Es geht für mich darum, popkulturelle Lücken zu füllen. Ihr habt öfter schon gemerkt, während der Aufnahmen im Discovery Panel, dass ich einige popkulturelle Lücken habe. Also sogar
1: im Gegensatz zu mir. Und das möchte, also das ist also das, das. Aber in dem Fall übrigens nicht.
0: Nee, in diesem, in diesem Fall nicht, in diesem Fall hast du diese Lücke auch, ja. aber ähm, deswegen bist du potenziell auch ähm, ein Hörer*innenkandidat mhm. denn ähm, es ist es ist ein Projekt, in dem wir versuchen werden, ähm, popkulturelle Lücken grundsätzlich zu füllen, in einem bestimmten Bereich. Was soll ich schon sagen, in welchem Bereich? Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht, ob er das jetzt noch so trommelwirbelmäßig irgendwie, vielleicht dann noch auf Twitter so mit... mit äh, Release des neuen Accounts und so, weil dass man also irgendwie so dann noch so kleine Eigentlich, Hints gibt mach, und so, oder?
0: Nein, ich ich mache schon mal die Andeutung, worum es gehen wird. Ähm, damit ist das Konzept noch nicht hundertprozentig erklärt. Es gibt ein sehr, sehr ausgefeiltes Konzept, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber ähm so das grundsätzliche ja, ja, sowas kann ich. Das grundsätzliche Konzept, ne, das Formatradio und sowas, ne? also die e besten Hits der 90er, nur ohne GEMA-Lizenz. <lacht> und die, das grundsätzliche Konzept ist: ich habe keinerlei Ahnung von Marvel-Filmen und ich habe seit. Marvel, seit es Marvel-Filme gibt, das Problem, dass ich nicht mehr ins Kino gehen kann, weil ich keine Ahnung von Marvel-Filmen habe und die irgendwie so also alle miteinander verzahnt sind und ich deswegen nur die halbe, äh, den halben Spaß daran hätte. Ich möchte und nur deswegen, mal gerade ganz
1: kurz noch damit das Gleichnis jetzt hier, das was, das was so im Raum wabert. Ähm, willst du damit sagen, wenn du da meine Rolle hast in diesem Podcast, dass ich in diesem Podcast, in dem wir uns gerade befinden, die Rolle einnehme, dass ich keine Ahnung von Star Trek habe, sag was Falsches ne und ich stehe auf und gehe.
0: Ich habe eine gewisse Analogie aufgemacht und ich möchte dir jetzt nicht weiter erklären. Also, dieser Podcast ähm, ist, ist dafür da, äh, für die Leute, die gesagt, die jetzt sagen, hm, ja, Marvel, das Problem ist natürlich, dass es da schon eine große Geschichte gibt und man da irgendwie nicht mehr rein, richtig reinkommt. So wie ich, die äh, Menschen werden an die Hand genommen mit mir zusammen und wir führen sie durchs gesamte Marvel Cinematic Universe.
1: Also damit hast du... Beziehungsweise
0: du's. wir führen, das ist Quatsch. Wir werden geführt. Ne?
1: So. Also wer, wer, wer euer Palawan ist, das, das wird dann der große Knalleffekt, ja?
0: Das wird der große Knalleffekt, genau. Ja. Ähm, es ist nicht Jean Pütz, das ähm, kann ich sagen. Äh, hm. Ähm, der ja, Ausschlussverfahren. Man muss immer mal einen Namen droppen, <lacht> der es nicht ist. Und dann gucken wir mal.
1: <lacht> ja, bleiben nur noch ein paar Milliarden übrig. Ähm, du hast recht, damit, damit triggerst du mich auf jeden Fall. Also das, das spricht mich inhaltlich auf jeden Fall an. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass nachdem ich hier beruflich quasi, ja, zwei bis drei Stunden in der Woche deine Stimme höre und dann im Zweifel noch darüber hinaus privat äh, oder halb privat oder ach, niemand weiß ja, was das ist, was wir hier machen eigentlich, ehrlich gesagt. Ähm, dass ich mir dann, dann nochmal zwei Stunden Podcast anhöre von dir,
0: oder? Es wird auch nicht zwei Stunden sein. Das, ist, äh, das Ding ist ein bisschen formatierter. Es ne? ist nicht so freie, freies Radikal hier wie das Discovery Panel. <lacht> ähm, ihr, werdet, ihr werdet davon hören. Demnächst wird der Marvelous Marvel Mittwoch ausgerufen. <lacht> habe ich mir gerade überlegt. Und äh, das äh, wird, genau, wir werden ähm, demnächst an einem Mittwoch, werdet ihr mal die Podcatcher im Auge haben müssen. Wobei ihr dann noch nichts abonniert habt, deswegen ja, wird dem Podcatcher nichts schön. passieren. Aber genau. ihr werdet mal die Social Media Kanäle ähm, im Auge haben müssen. Da wird einiges passieren. Auch auf unseren äh, Social Media Kanälen, die ich natürlich schamlos nutzen werde für schamlose Cross-Pro.
1: Das werden wir sehen. Bis dahin habe ich die äh, Passwort, äh, zugangsdaten geändert.
0: Bitte nicht. <lacht> mir fällt kein Argument ein.
1: <lacht> Möge der Schnellere gewinnen, ne? Mal gucken, wer jetzt als allererstes gerade das Browserfenster öffnet. <lacht>
0: Verdammt. Äh, so, äh, so, das war der äh, schamlose Cross-Ankündigungs- Promo-Move. Ich bin mir. sehr
1: gespannt. Ich bin sehr gespannt tatsächlich äh, mhm. auf das, was da kommen wird. Und ähm, äh, ja, komm, in die erste Folge höre ich rein.
0: Hervorragend. Das freut mich sehr. So... Ähm und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen auf Feedback im Discovery Panel, würde ich sagen.
1: Ja, wenn du dich jetzt noch mit diesem Podcast abgeben möchtest, dann bitte.
0: Mehr als je zuvor. Ich bin vollständig motiviert, gerade nach dieser Folge hier, also die ich hier vorbereitet habe. Wir haben aber auch durchaus Feedback auf die letzte Folge bekommen. In mhm. der letzten Folge haben wir The Inner Light besprochen, eine der Lieblingsfolgen von vielen Menschen da draußen.
1: Sehr vielen. Äh, und auch also. eine der top essential und ich weiß, top noch was und ich weiß, wie viele Tops du da vorgelesen hast äh, letzte Woche. Ich
0: kann mich ja, nicht mehr erinnern. Ja, ja. Ten Essential Episodes. Übrigens, das hier, die wir jetzt heute besprechen werden, ist keine der ähm, Ten Essential Episodes. Ähm, Interessant. Das heißt aber erstmal nichts, weil ja. äh, DS9 hat wirklich sehr viele Essential Episodes, die man da nennen könnte. Mm, aber was wollte ich sagen? Sie, Sie in der genau. Sie Feedback.
1: Genau, Feedback. Ähm, es, es, es ist tatsächlich nicht so viel passiert, wie ich gedacht hätte, dass passieren wird. Ähm, aber auf Twitter wurde so ein, so ein, so ein bisschen mehr Disko, diskutiert. Ne? Ich habe gedacht, unser Blog mhm. wird platzen nach dieser Folge. Ähm, ist es nicht.
0: Ist es nicht, tatsächlich. Aber wir haben ähm tatsächlich eine sehr, sehr schöne Audionachricht bekommen und darauf würde ich das Feedback heute mal konzentrieren, weil die so toll ist. Ich habe mich sehr gefreut und habe äh, der Person, die äh, diese Nachricht aufgesprochen hat, aufgesprochen, angesprochen, ja. durchgesprochen, rübergeschickt, ähm, habe ich auch gedankt, weil ich musste sehr lachen.
1: Ähm, Bevor äh, vielleicht ähm, be be bevor ich das starte, vielleicht noch ganz kurz äh, der Hinweis, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass es äh, dass die Idee der der Folge ja eigentlich ganz gut ist und vielleicht auch die Idee der Ursprungsfolge, so wie sie mal gedacht war, bevor es halt ähm, die Lebensgeschichte äh, wurde, ähm, da hat Dancing Vulcan nämlich äh, bei uns im Blog was äh, geschrieben. es ist, also. ist nämlich nicht mal ein Blog. Ähm, einen Kommentar geschrieben unter unsere Folge. Das wollte ich nur noch mal gerade kurz in unsere Gehirne mit einpflanzen, damit wir es vielleicht irgendwann noch mal erinnern, weil wir ja gesagt haben, es wäre ja irgendwie ganz cool, wenn sowas auch als Mahnmal oder so, als als, ich meine, es ist ja, also wenn wenn es halt noch ein bisschen mehr genutzt würde diese Idee. Und er schreibt oder sie, das weiß ich nicht. ähm, es gibt zum Beispiel das Erinnern von Voyager äh, Staffel 3 äh, ja. Episode 6, das wohl ähnlich funktioniert. Ich kann mich jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig daran erinnern an das Erinnern, aber vielleicht, wenn ich äh, sie sehen äh, würde und ich meine RCS hätte noch von einer zweiten Episode, aber die sehe ich gerade nicht gesprochen. Ich weiß
0: nur, dass wir auch auf Twitter mehrfach ähm, die Erwähnung bekommen haben, dass es da diese Voyager-Folge gibt mhm. und ich habe sie auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Vielleicht ist das ähm, Dementsprechend, genau, ja. also nach meinem DS9-Rewatch muss auf jeden Fall ein Voyager-Rewatch kommen, damit ich solche Episoden dann nochmal auf dem Schirm habe. Ja. Weiß ich nicht
1: mehr. Ihr könnt uns ja vielleicht mal sagen, ähm, bevor wir jetzt mühselig Mary Alpha öffnen müssen, um zu gucken, worum es da nochmal schnell ging, ähm, vielleicht könnt ihr uns sagen, ob das ein Lieblingsfolgenkandidat wäre aus eurer Perspektive, dann ähm, können wir das ja mal auf, auf irgendeine Liste schreiben. Auf irgendeine.
0: Genau, denn wir wollten ja auch noch gucken, wie viele Lieblingsfolgen denn wir eigentlich in den einzelnen Serien ähm, gemacht haben. Ah, ja, stimmt, ich habe genau. das, hab das tatsächlich äh, mal ein bisschen sortiert, mhm. deswegen kann ich dir das jetzt sagen. Ach wirklich? Ja. Bei DS9 war es tatsächlich eine in der ersten Folge und danach nur noch ab der fünften Folge. <lacht> Ach, sehr <lacht> spannend. Und äh, es sind acht mit dieser hier heute. Mhm. Bei Enterprise sind es drei. Mhm. Äh, es war ein Film. Ne? Mhm.
3: Ähm,
0: bei TNG sind es tatsächlich elf. Ach, guck mal an. Bei TOS sind es drei mhm. und bei Voyager sind es vier.
1: Okay, das heißt Voyager und äh, TOS und naja eigentlich auch Enterprise sind deutlich unterrepräsentiert.
0: Genau, TNG ist deutlich überrepräsentiert, das ist vor allen Dingen dir ähm, zu Lasten zu legen, denn du wolltest <lacht> immer wieder über TNG reden. Damit ist jetzt erstmal Schluss. Elf Folgen, das muss reichen.
1: Das ist bitter. Aber oh gut.
0: Naja, mal gucken. Ich sehe es ein. Vielleicht fällt uns da noch was ein.
1: Ja, ich meine, wir müssen ja jetzt hier auch nicht, na, wir müssen ja jetzt nicht zwangsläufig, aber ähm, klar, ich hätte auch nochmal Bock irgendwie äh, über eine TOS-Folge zu sprechen, das ist tatsächlich ewig hergefühlt und... Um und Voyager geht für mich eh immer. Also ich, ja, ja.
0: aus der aus der Pistole geschossen. Was, ist, was war die letzte TOS-Folge, die wir besprochen haben?
1: Ah die hier die äh, äh, Dings die haben jetzt, die habe hab ich sogar vorgeschlagen. Äh weil ich gesagt habe, da gibt es so, so, so seichte Parallelen zu Star Trek Picard, ähm, die mit, äh, mit, den, mit den Robotern, mit den Androiden, wie hieß sie denn. What are little, ja,
0: little girls made of? What are little girls made of? Sugar and spice and everything nice that the what little girls are made of. Mach nochmal oh, mal unser Audio-Feedback.
2: Sebastian hat äh, uns eine Nachricht geschickt. Danke. Hallo, liebes Discovery Panel. Es grüßt Sebastian. In Bezug auf eure letzte Lieblingsfolgenbesprechung, die Inner Light, die übrigens großartig war, aber das versteht sich ja von selbst, hätte ich noch eine kleine Anmerkung. Die Auswirkungen einer Supernova auf einen Planeten in ihrer Umlaufbahn sind innerhalb eines Menschenlebens definitiv nicht spürbar. Zumindest am Anfang, wenn sämtliches Leben noch nicht durch die Strahlung komplett verglüht ist. Das heißt, der Zeitraum zwischen Ui, das ist jetzt aber schon der dritte heiße Sommer in Folge bis hin zu Oh mein Gott, die Strahlung der Sonne vernichtet alle Nährstoffe im Boden ist eher im fünf bis sechsstelligen Jahresbereich zu verorten. Und so alt wird nicht mal Jean-Luc. Also gehe ich davon aus, dass die Sonne kein konkretes, sondern eher ein abstrakteres, die gesamte Kulturgeschichte umfassendes Leben generiert hat, was ja auch die technologische Diskrepanz der Ressikaner zwischen Alter, wir haben nicht mal Telefon, bis zu Wir sind in der Lage, eine Sonne ins Weltall zu schließen, die die hochkomplexen neuronalen Strukturen einer uns bis jetzt unbekannten Spezies so aufbrechen kann, dass man innerhalb von 25 Minuten der Erinnerung eines ganzen Lebens anhäuft, besser erklärt. Oder es war einfach Lazy Writing. Bis dann. <lacht> PS, ich nutzte in meinem letzten Feedback die Begrifflichkeit mithin-professionelles Auftreten und nicht mitunter, was in diesem Kontext eher als durchaus professionell zu verstehen ist. Sprich, ich habe euch eher gegen haltlos vorgeworfene Unprofessionalität verteidigt. Ich wollte das nur klarstellen, da ich den Trigger auf Sebastians Ego durchaus an mir selbst nachvollziehen kann. Muss am Vornamen liegen. PPS hm? Auch wenn das für praktizierende Rheinländer schwer zu verstehen ist, auch Bier und vor allem Eierlikör sind Alkohol. Mmh, Eierlikör.
3: <lacht>
1: Eigentlich gibt es ja gar nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> nichts hinzuzufügen. Ich finde, Sebastian ist unser neuer Inhaltsbeter. Das ist wirklich großartig. Ach,
1: sehr schön. Ja, ähm, hat mir auch viel Freude bereitet. <lacht> Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ehrlich gesagt. Aber die 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 ähm, Geschichte mit der Nova oder der Supernova war auf jeden Fall erhellend. <lacht>
0: oh je. Ähm, ich ich finde das einen total schönen Gedanken, dass das so als abstrakte Bedrohung irgendwie äh, im Raum stehen sollte und grundsätzlich irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch so eine zeitliche, hm, einen zeitlichen Ablauf irgendwie äh, verändern soll. Keine Ahnung, ich kann, ich kann das gerade nicht richtig ausdrücken. Sebastian hat das auch perfekt ausgedrückt. So. Also ich finde das einen guten, einen guten Gedanken, bitteschön.
1: Aber es gibt, es gibt es gibt so ein paar Punkte, die eher für Lazy Writing sprechen würden, ne? weil ähm, Jean-Luc ja zum Beispiel äh, sagt seiner Tochter, also Dings hier, äh, Adrian, ähm, hieß er noch gleich. <lacht> oh Gott. Ähm, Was? Wie hieß denn, wie hieß denn sein, sein, sein... Cayman? Cayman. Äh, Cayman sagt ja seiner, seiner Tochter äh, Mary dass sie ihr äh, ja. <lacht> kannst du das mit jedem <lacht> zweiten Wort, was ich sage dass sie ja, ihr kann
0: ich. Ähm, Hut
1: <lacht> aufsetzen soll, damit sie besser ihr gesamtes äh, Leben Leben kann weil das, 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 das das ist ein
0: interessantes Podcast-Konzept, was wir hier gerade versuchen <lacht>
1: Die neue Art der Doppelmoderation. <lacht> Intuitives Erraten des, des, des Wortes des anderen.
0: Improvisation. Dazu habe ich gleich auch noch was, während Dr. Bashir, I presume. Aber okay, weiter.
1: Was ich eigentlich nur sagen wollte, er sagt ja irgendwo an der Stelle, du äh, ähm, heirate mal schnell lieber den Typen da und krieg Kinder mit ihm, weil lebt dein Leben, solange du es noch kannst. Äh, also das spricht ja eher für eine, eine ähm, sehr präsente Bedrohung eigentlich. ne? Ja. Ähm, und das würde gegen eine fünf- bis sechsstellige Jahreszahl, äh, äh, Anzahl von Jahren so rum sprechen, die quasi noch vergehen muss, bevor die, ähm, die Sonne explodiert. Aber. Äh, ja, zumindest
0: in unserem Sonnensystem. Ne? Also in, in Star Trek ist es ja etabliert, dass das durchaus ganz äh, relativ schnell gehen kann, ne? wenn ich daran denke. Was mit äh, der Sonne im, äh, im Romulanischen System passiert ist, das schien ja auch relativ schnell zu gehen. Mm. Zwischen wir bemerken das und, oh Gott, wir müssen alle evakuieren.
1: Ja, es ist halt auch einfach so ein schönes Bild. Ne? So eine Sonne, die explodiert, so eine Supernova ist halt irgendwie ganz geil für eine für ne Geschichte. Ist irgendwie Ja, lame. aber für
0: die Planeten nicht so.
1: Nee, aber es wäre dann halt irgendwie ganz lame, wenn dann irgendwie ja sagen würde, oh Gott, das ist Anzeichen für eine Supernova. Wir müssen in den nächsten 65.000 Jahren den Planeten evakuieren. Lasst loslegen. <lacht> Ja.
0: W wann wird unsere Sonne zu Nova? Äh,
1: es gibt es da einen Zeitpunkt? Ja, wahrscheinlich. ne?
0: Wann wird unsere Sonne explodieren?
1: <lacht> das ist jetzt bestimmt von der Seite von Xavier Naidoo oder so.
0: In etwa fünf bis sieben Milliarden Jahren.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, trotz erhöhter Lebenserwartung kommen wir da vermutlich nicht mehr hin.
0: Aber es wird keine Supernova, weil unsere Sonne dafür zu klein ist. Ähm, sie wird ein roter Riesenstern, wenn aller Wasserstoff verbraucht ist. Und vermutlich wird sie dabei unsere Erde schlucken. Flupp. Flupp. Ja, ja, es
1: ist, es ist, es ist wenn, wir, wenn wir in solche Sachen einsteigen, dann fängt mein Kopf immer ganz schnell zu qualmen an und dann. Äh Komme ich, komme, ich, komme ich mir immer so relativ vor. Weißt du, ist das alles dann plötzlich alles so relativ. Es ist so, haben soll ich morgen früh noch aufstehen und zur Show gehen? Warum sitze ich hier und mache diesen Podcast? Warum bin ich überhaupt da? Es ist doch alles relativ. Es ist alles ja, ich, vor allen äh, Dingen
0: musst du, musst du wissen, dass schon lange bevor sich die Sonne aufbläht, wird es auf der Erde ungemütlich. Denn die Intensität der Sonnenstrahlung nimmt etwa um 1% in 120 Millionen Jahren zu. Hm. Also schon in 500 Millionen Jahren, so schätzen die Experten, ist die Erde deshalb nur noch ein lebensfeindlicher Felsklumpen im Ei.
1: Mal abgesehen davon äh, kommt ja in irgendwie was, äh, 12.000 Jahren oder sowas die nächste Eiszeit, das mhm. ist gefährliches Halbwissen, aber irgendwie sowas mit, äh, ich meine im, im fünfstelligen Bereich, ähm, was jetzt dann dem gemessen, was du da gerade also erzählt hast, schon ziemlich bald ist und ähm, da könnten ja sogar noch Menschen auf unserem Planeten sein ähm, ja. und das, das wird dann wahrscheinlich die erste wirkliche Herausforderung, wenn der Klimawandel sie nicht alle dahin gerafft hat.
0: Ja, Also ich würde nicht mehr zu viel Klopapier Kaufen braucht man vielleicht nicht mehr.
1: Ja. So. Willkommen in der Sinnlosigkeit des Seins. Das wäre doch auch ein schöner Podcast, oder?
0: Ja. Guter Titel.
1: Ja. Sinnlosigkeit des Seins. Sollen wir den jetzt schon, schon mal sichern? <lacht>
0: Sicher mal. <lacht> Sinnlosigkeit des Seins.de ja. Tippst du gerade, oder? Ja, ja. Äh, Dr. Bashir, I presume. Yes. Dr. Bashirs Geheimnis. Indeed. Ja. Ah. Ja. Sollen wir starten? Ich bitte darum. Ich habe für dich erstmal keinerlei meta Metainformationen über diese Episode rausgesucht, weil ich dir so viel über zum Beispiel einen dieser Autoren erzählen möchte. Außerdem inhaltlich mit dir sehr, sehr viel in dieser Folge diskutieren möchte.
1: Ich ähm, hatte es befürchtet beim Gucken.
0: Ähm, Und erwartet. Deswegen sage ich dir mal kurz, wer das Team hinter dieser Folge ist. Ja. Das sind nämlich der Autor Jimmy Dix und Ronald D. Moore, der das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Natürlich äh, fester Writer bei ds nein war. Mhm. Ähm, und der Regisseur David Livingston. Wir schieben jetzt mal die berühmten davon. Ne? David Livingston, nachdem ist ja Picard's Fisch benannt worden. Mhm. und äh, Von dem haben wir auch schon Your Cordley, Cordially Invited besprochen. Mhm. Cordially, Cordially, Cordially. Ähm, Cordially Invited. Ebenfalls fünfte Staffel, glaube ich. ne? Oder sechste? Nee, ja, fünfte auch. Weiß ich nicht mehr. Ähm, und Ronald De Ruddy den schieben wir auch mal ein Stück zur Seite, den kennen wir ja auch schon ganz gut.
1: Kannst du ja, kann man in jeder dritten Folge, kannst du da was nachhören.
0: Genau und jetzt gerade äh, schaue ich übrigens von ihm For All Mankind zweite Staffel und äh, halte ihn weiterhin für einen ausgezeichneten Showrunner.
1: Ich müsste vielleicht mal mit der ersten Staffel anfangen, aber dazu bräuchte ich das, das Abo dieses äh, Dienstes und ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich noch mehr Ab Abos abschließen will.
0: Ich habe gerade ein Probeabo von Apple TV Plus und kann dir nur empfehlen, dieses Probeabo abzuschließen und dann mal schnell Ted Lasso zu gucken, weil es vielleicht die beste Serie war, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Wow, also wirklich, wirklich, wirklich gut. Also als das, was sie sein will. Sie ist eine eine Comedy, ähm, schreckt dich ein bisschen ab, weil es eine Fußballkomödie ist, aber <lacht> hat mit Fußball eigentlich überhaupt nichts zu tun. Okay. Ähm, also es ist das Grundsetting, aber es äh, interessiert eigentlich nicht, was das Grundsetting ist. Sie ist einfach unglaublich schön geschrieben. Sie äh, rührt dich zu Tränen, aber lässt sich auch äh, grinsen, wenn nicht lachen.
1: Probe-Abo.
0: Reden wir aber vielleicht ähm, jetzt einfach über den Hauptautor, bzw. den äh, Story-Autor dieser Folge. Das ist nämlich Jimmy Dix. Mhm. Ja, der heißt wirklich so.
1: Jimmy Dix. <lacht> der klingt, der klingt wie, wie, äh, wie eine Figur aus dieser DS9-Folge äh, in den 50ern.
0: Ja, genau. Jimmy Dix und Vic Fontaine. <lacht> ähm, Jimmy wie hieß denn
1: noch, der, 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 äh, der Detektiv, den in immer gespielt hat? Hieß der nicht auch irgendwie Dixon, Dixon oder so? Dixon Hill hieß der. Genau.
0: Ah, ja, ja, siehst du. Aber Jimmy Dix wird tatsächlich mit D-I-G-G-S geschrieben. Und der ist Rekordhalter. Das ist nämlich der freie Autor, der die meisten Star Trek-Episoden überhaupt geschrieben hat. Krass. Das liegt aber, müssen wir jetzt zugeben, nicht an der großen Anzahl von Episoden, die er geschrieben hat, sondern vielmehr daran, dass die Star Trek-Serien immer so einen festangestellten Autorenkreis hat, äh, hatten. Mhm. Ähm, man könnte sagen Autorinnenkreis, aber bei DS9 war es tatsächlich äh, mehr oder weniger eine Würstchenparty. Mhm. Und Jimmy Dix hat sieben Episoden für DS9 und Voyager geschrieben. Oh. Und bei DS9 ehrlicherweise nur diese hier. Bei Voyager sind es dann eben... Sechs Stück, ähm, vielleicht sind auch zwei Kandidaten für eine Lieblingsfolge dabei. Mhm. Die Omega-Direktive und Infinite Regress habe ich äh, so vage in Erinnerung, dass die ganz gut waren. Ja,
1: sagt man gerade nichts, aber ja,
0: bestimmt. Die Omega-Direktive, da ähm, geht es glaube ich irgendwann darum, dass die Voyager nicht mehr besonders schnell fliegen darf oder sowas. Und dass es irgendwelche Omega-Partikel gibt, die das ganze Universum zerstören. Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber vielleicht werfe ich es auch mit einer ähm, TNG-Folge zusammen. Das kann gut sein. Ihr werdet es in die Kommentare schreiben. Dix ist auf jeden Fall ein spannender <lacht> Typ. Ja. Ähm, der war in Vietnam, hat danach als Feuerwehrmann gearbeitet, als Flugbegleiter, als Marinetechniker, als Security Guy. Ähm, alles Mögliche. Mhm. So. Und äh, in seiner Zeit als Security Guy beginnt auch die Geschichte, die ich dir erzählen möchte.
1: Okay, ich lehne mich zurück, wenn du diese Stimme anschlägst.
0: Gerne. Jimmy Dix war nämlich äh, Security Guy in Hollywood. Und äh, vor allen Dingen an einem Set, nämlich am Set der Serie Renegade. Kennst
1: du die Serie? Renegade war das das mit diesem Typen, der auf dem Motorrad sitzt, so ein Rockertyp mit langen Haaren und...
0: Äh, ja. Was? Sehr wohl.
2: Sehr wohl, ja?
0: Ja, genau. Ich habe den Promotext für die Serie mal mitgebracht. Ja. <lacht> ich habe die Serie nie gesehen, aber der Promotext allein... Ähm, Zeigt mir schon, aus welcher Zeit die kommt, nämlich Anfang der 90er. Einst war Renegade ein verdammt guter Cop. Doch als er gegen korrupte Kollegen aussagte, war sein Schicksal besiegelt. Man tötete seine Freundin und hängte ihm einen Mord an. Seitdem wird er gejagt, durchstreift er als Gesetzloser das Land. Zusammen mit seinem Freund, dem Indianer Bobby Sixkiller und dessen Schwester Cheyenne, die ihn liebt, arbeitet Renegade als Kopfgeldjäger und versucht, seine Unschuld zu beweisen.
1: Ja. Eine Serie, die ich geguckt
0: haben könnte. <lacht> ich kann ich mir gut vorstellen. Die lief wahrscheinlich irgendwo zwischen äh, Thunder in Paradise und. Äh, oh, no, Thunder, Thunder in Paradise. <lacht> Mit Hulk Hogan. Ja, ja. Yeah. Der ähm, Produzent gut. von Renegade war Nicholas Correa. Ähm, und auch Correa war im Vietnamkrieg tatsächlich. Und darüber kamen die beiden ins Gespräch: mhm. Jimmy Dix, Nicholas Correa. Und Jimmy Dix erzählte Korea, dass er als Kind zwei Berufswünsche hatte. Der erste war, er wollte Ground-Controller bei der NASA werden.
1: So, Geiler mhm. Job, glaube ich. Also weiß ich nicht. aber ja. ja,
0: Kann ich mir auch vorstellen. Aber das Problem war, 1993, als das Gespräch stattfand, stellte die NASA kein neues Personal mehr ein. Das heißt, dieser Kindheitstraum war gestorben. Okay. Und Jimmy Dix erzählte dann von einem zweiten Kindheitstraum. Er wollte nämlich Science-Fiction-Autor werden. Hm. Und dann hat Korea, der gut vernetzt war, gesagt naja gut, wenn du schreiben willst, dann schreib halt mal. Schreib mhm. mal für Renegade erstmal. Und die Geschichte, die Jimmy Dix dann geschrieben hat, fand Korea dann tatsächlich auch super. Und versprach Dix, die Story in der sechsten Staffel von Renegade einzusetzen.
3: Mhm.
1: Sechs Staffeln hat es davon gegeben? Das ist ja krass.
0: Nee, leider nicht. Das Problem war, ah. Renegade wurde nach der fünften Staffel abgesetzt. Fünf Schaden. Staffeln
1: hat es davon gegeben? Krass. Okay, ja. ja.
0: Aber Correa wollte sein Versprechen halten. Ähm, offensichtlich ist Jimmy Dix nämlich ein wirklich ein sehr sympathischer Typ. Und Correa sprach dann mit einem befreundeten Produzenten,
3: mhm.
0: nämlich Rick Berman. Ach. Und Rick Berman lädt dann Jimmy Dix zu einem Pitch ein, und zwar für Voyager. Und ähm, Dix erinnert sich an seine Vietnamzeit. Da war der bei der Evakuierung von Saigon auf einem der Evakuierungsschiffe. Und das Schiff wurde auf der Rückreise von einem großen Fischschwarm verfolgt. Mhm. Also schrieb er dann eine Geschichte, in der die Voyager von einem Schwarm Weltall-Aliens verfolgt wird. Und mhm. die hat tatsächlich dann, ist verfilmt worden, das ist die Episode Elogium aus der ersten Staffel. Okay. So. Ähm, damit war Dix im Rennen und konnte immer mal wieder Pitches anbringen, Geil. wurden aber viele Pitches wurden auch nicht genommen. Und außerhalb seiner Pitches für Star Trek war Dix auch nicht besonders erfolgreich im Schreiben ehrlicherweise. Und mhm. ähm, aber innerhalb der Star Trek-Family war er sehr beliebt. Anhaltspunkte. Samantha Wildman, mhm. du erinnerst dich, die Mutter von Naomi mhm. wurde von ihm benannt. Ach, und Samantha Wildman war die siebenjährige Nierenspenderin für seine Frau Lynette. Ach krass. Und da wollte er ihr Denkmal setzen und hat das gemacht mit Samantha Wildman. Dann hat er mit DC Fontana zusammengearbeitet und eine auf AG Wells basierende Steampunk-Serie über die HMS Victory, das, das Flaggschiff von Nelson in der Schlacht von Trafalgar, mhm. geschrieben, entwickelt. Leider wurde die nie umgesetzt. Schade. Mhm. Dann hat er ein Drehbuch geschrieben für einen Star Trek-Animationsfilm namens Star Trek Die Löwen der Nacht. Okay. In Animationsfilmen, in dem die Enterprise B unter dem Kommando von Captain Zulu mhm. ähm, eine Inversion der Xinti stoppen muss. Ah. Und diese Xinti, äh, also auch der Animationsfilm wurde natürlich nicht umgesetzt, ne? ja. sonst wüssten wir davon. Ja. Überhaupt hatten die Xinti es ihm aber angetan. Das mhm. ist, ist so eine Katzenspezies, mhm. die, die vor allen Dingen in TAS vorgekommen sind. Ähm, und ähm, Roddenberry hat ja gesagt, TAS wäre nicht Kanon. Mhm? Mhm. Dementsprechend wären die Xinti eigentlich auch tatsächlich nicht Roddenberry-Kanon, aber durch eine Pente wurden sie dann für Roddenberry-Track kanonisiert. Da sagt nämlich Riker irgendwann, oh, wir haben Probleme mit den Xinti, wir müssen die Schilder ne? mhm. So, ähm, Jimmy Dix versucht immer wieder Xinti-Geschichten zu pitchen und wurde dabei unter anderem von Major Roddenberry und Nichelle Nichols unterstützt. Das heißt, er war wirklich beliebt in der Star Trek Family, hat aber tatsächlich wieder Pech. Mhm. Manikoto hatte ihm nämlich tatsächlich versprochen, eine Episode von ihm zu übernehmen und die hieß Kill Kenny Cats und in der sollten die Xinti als weitere Hauptgegner für die Enterprise in Enterprise eingeführt werden, mhm. in Staffel 5.
1: <lacht> oh Mann, ey, das ist ja echt bitter.
3: Hm.
0: ja. Der arme Kerl, der Rest ist also Geschichte. <lacht> ähm, Jimmy Dix hat tatsächlich nie viel äh, im äh, TV geschrieben mhm. und hat andere Sachen gemacht, hat aber auch unter einer anderen eine Produktionsfirma gegründet, die so ein bisschen auch, ich glaube, Werbespots produziert hat und sowas. Also er ist irgendwie über die Runden gekommen. Okay. Kommen wir aber zu dieser Episode hier. Ähm, Jimmy Dix hatte sie gepitcht, dem DS9-Autorenraum,
3: mhm.
0: und dann mehr als ein halbes Jahr äh, nichts von den ProduzentInnen gehört. Warum? Weil er eigentlich eine ganz andere Story gepitcht hatte. Die äh, Bashir-Zimmerman-Geschichte war eigentlich nur der B-Plot. Und der A-Plot, ähm, von dem ich nicht herausgefunden hatte, was er gewesen wäre, hatte die ProduzentInnen offensichtlich nicht besonders interessiert. <lacht> Dafür wollten sie aber gerne was aus der Bashir-Zimmerman-Geschichte machen.
3: Mhm.
0: Aber so eine Comedy-Episode mit zwei Ärzten meinten sie, das trägt nicht. Also setzten sich René Echevarria und Ronald D. Moore hin und entwickelten die Idee von Bashirs Geheimnis. Und das offensichtlich in letzter Minute. Mhm. Da gibt es Zitate von Ira Steven Beer, der hat später gesagt, als sie an den beiden Episoden davor gearbeitet haben, hatten sie noch keine Ahnung davon, dass Bashir gentechnisch verändert sein könnte. <lacht> Geil. Kommentar von mir dazu und das, obwohl in den letzten beiden Folgen, äh, die hier vorgelaufen sind quasi, klar geworden ist, dass Bashir ein paar Folgen zuvor von einem Gründerspion ersetzt wurde. <lacht> also Bashir hat eine Hauptrolle gespielt in diesen beiden Episoden, mm. wenn auch quasi ersetzt von einem Gründer. Ähm, und in dieser Folge wurde dann quasi vom Opfer zu einer Art Täter, aber darüber können wir gleich mal diskutieren.
1: Ist alles drin. Das ist alles drin in so einer Star Trek Welt. Das ist, da musst du, da musst du mit klarkommen.
0: Ja, Siddig Elfadil fand das nicht so toll. Den hat das sehr sauer gemacht und der hat das nachher kommentiert. Ich wusste am Dienstag nichts davon und am Donnerstag kam das Drehbuch. Wir haben am Freitag mit den Dreharbeiten begonnen. Ich war schockiert. <lacht> Wir haben vielleicht den Eindruck, dass sich die Produzenten vielleicht mit Schauspielern über Strategien und Charakterbögen äh, gesprochen haben. Aber dieses Ding kam aus heiterem Himmel und ärgerte mich königlich, hm. sagt er.
1: Ja es ist, es ist ja, es ist ja auch einfach eine, eine krasse... Ein Charakter vollständig verändernde Kleinigkeit, die da mal eben so ja. nebenher erzählt wird. Auch wenn, wenn man sie vielleicht, weiß ich nicht, also ich verbessere mich, aber es spielt, glaube ich, keine größere Rolle mehr in der Zukunft von äh, Begier. Ne? Aber, aber trotzdem, man kann erstens fragen, sollte es nicht noch eine Rolle spielen? Zweitens äh, mhm. ähm, es ist es einfach eine krasse Nummer. Aber gut, da werden wir noch zu kommen. Ja.
0: Da werden wir zu kommen. Ähm, wir werden noch viel diskutieren müssen. Mhm. Aber wir starten sowieso eher mit der ähm, Story, die im Endeffekt die B-Story geworden ist. Wir, nennen, wir starten im Quarks. Ja. Wenn es okay ist, dass wir jetzt in die Folge reingehen. Ja, absolut. Gut. Lita dreht das Daborat, während sich Rom darauf vorbereitet, Lita endlich mal zu einem Date einzuladen. Mhm. Wir müssen uns äh, daran erinnern, die beiden sind Freunde geworden in der Folge Bar Association. Mhm. Und Lita hatte ihre Gefühle für Rom schon mal zugegeben in Let he who is without sin. Allerdings nicht Rom gegenüber.
3: Ne? Mhm.
0: So, was hältst du von dieser Verbindung zwischen Lita und Rom?
1: Ja, Also ich meine, aus äh, Rom wird ja später noch, noch irgendwie vielleicht auch durch diese, ähm, durch diese Liaison ähm, irgendwie doch ein, ein deutlich selbstbewussterer und selbstbestimmter. Also, das deutet sich ja jetzt hier schon an, aber das ist eine. Also, er wird ja doch noch. Der, der Charakter erfährt ja doch noch ein ganz, ganz schönes Upgrade. Ähm, und den, Rome, finde ich eigentlich ganz cool. Äh, Gerade der, der uns hier in der Folge gezeigt wird, <lacht> <lacht> ähm, der, der hat natürlich den. den. den, den das Sexappeal eines, äh, äh, Vierjährigen irgendwie, ne? Also, ähm. Ja. Also sie muss viel in ja. ihm gesehen haben, um über all das hinwegzuschauen, was er in dieser Folge alles so liefert. An äh, ne? Auf der anderen Seite fühlte ich mich schon auch erinnert an Situationen aus äh, äh, meiner pubertären Entwicklungsphase. <lacht> ähm, ja. Ne, ne, also ich glaube, die, die Situation, in der sich Rome befand, die die kennt wahrscheinlich jeder halt, vielleicht nur nicht mit, wie alt mag er sein, 30, 40, was auch immer, was verrenge Jahre auch so ausmachen.
0: Kannst du kann's ja nicht beurteilen, aber ja. ich muss hier eigentlich sofort mit so einem kleinen schwierigen Thema einsteigen. Hm. Und jetzt werdet ihr mal wieder merken, ich werde äh, diese Episode kritisieren. Am Ende werde ich sie gut finden. Das <lacht> sage ich jetzt hier schon mal. Und dementsprechend machen wir es übrigens genauso wie mit den neuen Serien. Wir kritisieren auch unsere Lieblingsserie und finden sie am Ende trotzdem äh, ganz gut. Ähm, das nun mal als Meta-Kommentar. Ja? <lacht> ja. Ich finde, dass diese Verbindung hier ein schwieriges, schwieriges Ding ist. Und ich konnte es nie in Worte fassen und habe jetzt mir lange darüber Gedanken gemacht, als ich mich auf diese Episode vorbereitet habe. Und jetzt möchte ich es mal versuchen, in Worte zu fassen. Du musst mir sagen, was du davon hältst. Mhm. Ich hatte immer so ein kleines Unbehagen, wenn ich Lita und Rome gesehen habe. Und es gibt ja so einige Romanzen, in die es nein. Und ich finde, dass es auch gut funktionierende Romanzen gibt. Ne? Jazia und Worf ne? oder, oder Cisco und Cassidy. Mhm. Ähm, nachvollziehbar schwierig ist Odo und Kira. Ja. Ne? Aber Lita und Rome finde ich vom Ansatz her schon schwierig, weil es mich so ein bisschen an so eine 90er-Jahre-Sitcom-Beziehung erinnert. Mhm. Also sowas wie bei King of Queens, ne? Duck and Carrie. Mhm. Grob gesagt Supermodel und Freak oder Supermodel und Nerd. Hm?
1: Ja, ich, ja also ich mache mir Gedanken, während äh, du weitersprichst, ja. deswegen war das so ein Zögerndes, ja.
0: Auf der ersten Ebene erzählt man uns dann hier eine Geschichte. Ne? So diese Geschichte, es kommt nicht auf die äußeren Werte an, sondern auf die inneren. Rome ist bezaubernd und das erkennt Lita, weil sie halt Grips hat. Ne? Das ist die unproblematische Seite dieser Geschichte.
3: Mhm.
0: Auf der anderen Seite erzählt uns 90er Jahre Popkultur, dass Frauen zu äußerlich hässlichen Männern hingezogen werden können, weil sie halt so sensibel und intelligent sind. Mhm. Und DS9 strengt sich sehr an, das darzustellen. Wobei sich aber DS9 nicht so anstrengt, ist deutlich zu machen, warum Rom Lita toll findet.
3: Mhm.
0: Und das reduziert sich dann wieder auf die Schönheit von Chase Masterson. Natürlich muss Rom Lita toll finden, weil die ist ja heiß. Mhm.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja, ja. Mhm.
0: Ich finde, Lita wird ein Stück weit so dargestellt, dass sie diesen Fakt auch einfach akzeptiert und aus diesem Gefühl heraus super manipul manipulativ mit diesem Nerd spielt, indem sie sich immer wieder vor ihn stellt und ihn zwingt, endlich zuzugeben, dass er sie liebt. Denn an dem Fakt besteht ja kein Zweifel. Mhm. Immerhin ist sie eine 10 und er ein hässlicher Nerd. <lacht> das ist jetzt natürlich überspitzt dargestellt, aber das ist so ein bisschen mein Problem, was ich mit dieser Verbindung zwischen den beiden
3: habe. Mhm.
1: Wo, wo ich tatsächlich mehr am Anfang darüber nachgedacht habe, ist halt die Darstellung von ihr, weil ähm, sie, ne, sie halt, äh, also schon das erste Gespräch mit äh, Quark, was, ähm, was jetzt folgt, ne? ähm, da, da, kommt sie, da kommt sie halt irgendwie nicht so richtig gut weg, plus Outfit, plus die Rolle, die sie halt äh, ja. hat, so, ne also das, das ist schon alles sehr Stereotyp und ähm, auch, dass sie dann überlegt, mit Zimmerman einfach mitzugehen, nur weil er ihr quasi so eine Perspektive gibt und ja. dafür gewillt ist, sich auf eine mögliche Liaison mit ihm einzulassen. So, ne? also warum geht es ihm ja eigentlich, lässt sie jetzt auch nicht im besten Licht irgendwie dastehen. Also ich finde ihre, ihre, also man will uns ja, eigentlich will uns die S9 ja verkaufen, dass sie eine, eine, eine also unter, unter beschäftigt ist in dieser Rolle, ne, dass, sie, dass sie eigentlich ähm, ziemlich helle ist. Genau, mhm. unterfordert ja. ist, genau. Dass sie eigentlich ziemlich helle ist und dass ist, das, es das ist eigentlich scheiße ist, dass sie da auf ihr Äußeres ähm, reduziert diesen Job machen muss, weil es nun mal der ja. Job ist, den sie irgendwie gut kann, weil sie nun mal ihr Äußeres äh, hat. Aber eigentlich ist sie ist sie für mehr oder sollte sie sollte sie mehr äh, können. so. Ähm, aber ich finde gerade in dieser Folge Kommt das nicht so richtig, äh, richtig gut rüber. Aber ich kann verstehen, ähm, ich kann verstehen, was du meinst, und ich finde oder fand äh, die Beziehung auch immer, immer irgendwie, irgendwie schwierig, weil es, weil es halt irgendwie sowas, ja, weil es halt immer, weil sie immer damit gespielt haben, also komödiantisch damit gespielt haben, ne? Und ähm, auch später, wenn sie zusammen äh, sind, so, ne?
0: Und, ja, sie ist halt schief, diese, ja. diese Beziehung irgendwie. Also sie sind irgendwie nicht gleichwertig. Sie versuchen Rome natürlich nachher irgendwie als, als ähm, Ingenieursgenie darzustellen. Das ja. haben sie auch vorher schon mal ein bisschen versucht. Ja. Aber er ist halt sozial äh, so defizitär. Mhm. Ähm, also, Rom wird von, von Quark gemobbt, Lita kommt dazu und Rom kann nicht mehr mit ihr reden und muss gehen. Ne? Ja. Also jetzt wissen wir im Übrigen auch, woher The Big Bang Theory seine Vorurteile hat. Ne? Aber <lacht> <lacht> es ist irgendwie... Keine Ahnung. Ich finde es ich find's da an der Stelle tatsächlich positiv. Also Quark ist natürlich nicht positiv gezeichnet in dieser Episode. Quark ist fürchterlich, ne? Der ist sexistisch ohne Ende. Ja,
1: definitiv, ja. Yeah.
0: Aber man muss positiv erwähnen, und das ist vielleicht so ein Lob an Ronald durch die Mur, dass er hier zumindest Quark in den Mund gelegt hat. Ja, Lita, äh, könntest du dir denn auch vorstellen, dass sich Rum einfach nicht für dich interessiert?
3: Mhm. Mm ne? Weil hey, er ist ein
0: Ingenieur und der braucht irgendwie jemanden mit Grips. Natürlich unterstellen wir, natürlich ist das wieder sexistisch. Ja, klar. Aber zumindest formuliert er mal die Erwägung, dass sich auch jemand nicht für Lita interessiert. Aber Lita sagt, nee, das ist nicht möglich, das geht nicht. Das kann nicht sein.
1: <lacht> ja, wobei, ähm, wobei sie das dann vermutlich auch sagt, weil sie eigentlich schon weiß, was passiert ist. Das hast du ja gerade eben auch gesagt, dass, äh, ne, dass eigentlich die Gefühlslage zwischen beiden ähm, äh, klar ist. So, ne? Ja, dass, schon. Dass es nur noch ausgesprochen werden muss
0: schon, aber was, was im Endeffekt daraus entsteht, ist irgendwie, ist irgendwie schief, ist irgendwie nicht gleichwertig, ist nicht auf gleicher Augenhöhe irgendwie. Und das gefällt mir nicht, wie das hier gezeichnet ist. Natürlich neben dem ganzen Sexismus, den äh, man hier gegenüber Lita ertragen muss. Ja. Nicht nur von Quark, sondern im Prinzip auch von Zimmerman.
1: Ja, auf jeden Fall auch von Zimmerman und äh, ne, von, von aus, den Ausstatterinnen und Ausstattern oder von der den, ja. den Menschen die äh, Kostüm. Ja. genau die, die Rolle entwickelt haben so also ja also ne, oder die Dabo Girls erfunden haben oder was auch immer
0: genau okay gehen wir mal in die A-Story rein mhm. hm? während nämlich das Ganze passiert spielen O'Brien und Bashir im Hinterzimmer Darts und Bashir verliert. Und das sollten wir uns natürlich merken, dass Bashir hier <lacht> verliert. Mhm. O'Brien will gerade gehen und sich um seine Tochter kümmern, die seit der Geburt von Kira Yoshi O'Brien, ich wollte unbedingt nur mal diesen Namen sagen, <lacht> äh, zu kurz kommt. Ähm, und da hören wir plötzlich den Episodentitel. Dr. Bashir, I presume. Mhm. Dan Louis Zimmerman ist da und er will Bashir unsterblich machen. Es ist hm. übrigens schon der zweite Crossover-Auftritt von Robert Picardo. Mhm. Weißt du noch, wann der erste war?
1: Ähm, der, äh, auch in dies Nein. Nee. Nee. Äh, äh, ich, äh, dann, 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 wo denn sonst? <lacht> in
0: First Contact. In First Contact ist der dabei? Echt? Ja, der hat in First Contact schon das... Äh, IMH, MAN, wie soll man es nennen? MAN? Soll man einen deutschen Titel nehmen? Ist mir egal.
1: You choose.
0: M Er hat in First Contact schon das MAN gespielt. So.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel. Aber sehr dunkel. Das ist aber
0: der erste Auftritt von äh, Louis Zimmerman tatsächlich. Hm. Also.
1: Und ich finde tatsächlich, um das mal gleich vorne weg zu vorne und dass man den Unterschied merkt, also dass Robert Picardo das, ähm, das gut spielt. Also man, man merkt, dass er nicht der Doktor ist.
0: Ja, man merkt, dass er nicht der Doktor ist. Man merkt aber durchaus, dass der Doktor an seinem Charakter orientiert ist.
1: Absolut. Und das ist das Geile. Ich finde, also das, 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 das sind ja Nuancen, um die es dann am Ende irgendwie geht. Ja. Ne? Genau. Und ähm,
0: ich finde, die, die, das funktioniert super gut. Ja. Louis Zimmerman ist schon mal in Voyager aufgetreten, aber da nur als Hologramm. Ne? Äh, gar nicht als äh, MHN, sondern tatsächlich als... Hologramm von Louis Zimmerman.
1: In der Folge, wo es um seinen Namen geht, unter anderem, ne? glaube ich.
0: In zwei Folgen, genau. In Projections und in der Schwarm. Äh, der Schwarm könnte übrigens Illogium sein. Weiß ich mehr genau. Ähm, ist dann später auch nochmal vorgekommen in Lifeline von Voyager. Mhm. Ähm, wurde benannt nach Herman Zimmerman. Das ist ein Produktionsdesigner von TNG DS9 und den TNG-Filmen. Hm. Und der Titel, auch noch ein kleiner Fun-Fact: der Titel bezieht äh, sich auf das berühmte Zitat Dr. Livingston, nehme ich an, gesprochen von Henry Morton Stanley im Jahr 1871. Stanley war Reporter, der von New York, vom New York Herald geschickt wurde, um äh, David Livingston in Afrika zu finden.
3: Mhm. Er
0: war nämlich Missionar und Entdecker, hat sechs Jahre lang den Kontakt zur Außenwelt verloren und äh, dann wurde er von einem Reporter des New York Herald aufgespürt. Mit diesen Worten. Genau. Ähm, dass der Regisseur dieser Episode David Livingston sah, äh, ist, ist übrigens Zufall. <lacht> okay. ähm, David Livingstone äh, mit E hinten, mhm. dem Afrika-Entdecker und Missionar, nichts zu tun. Okay. Ja, wir gehen dann ins Intro. So. Mhm. Ähm, und danach sehen wir Zimmerman und Bashir, die stellen Cisco dann erstmal den Plan und das hält mal MHN vor das kennt Cisco natürlich noch nicht ne? mhm. er hat sich nämlich offensichtlich die Voyager nicht angeguckt als sie angedockt war
3: <lacht>
0: mhm. Er hätte mal ihnen das MHN ja mal präsentieren können ja ähm, und Cisco sagt hier auch nochmal, dass die Föderationstechnologie nicht kompatibel zur kardassianischen Technologie ist mhm.
3: aber
1: das, also das, das, klingt, warum, das kriegen genau. wir auch mehrfach vorgebetet auch von O'Brien ne
0: Genau, das ist der Grund, warum die es 9 kein MRN hat mhm. und da muss ich mich als jemand, der Discovery Staffel 3 gesehen hat, ne? wir haben damals Bezug darauf genommen und hier nehmen wir nochmal rückwärts Bezug, da muss ich mich schon fragen, was ist realistischer, dass die Föderation eine Raumstation ähm, dann so umbaut, dass ihre Technologie am Start ist oder dass man sieben Jahre lang mit inkompatibler Technologie kämpft. <lacht> ich bin wirklich unsicher. Mhm. Weil Discovery wurde ja gesagt, dass Discovery natürlich unrealistischer ist, wie immer, ne? mhm. Ehrlich gesagt finde ich es realistischer, dass hier die Föderation auch umbaut.
1: Ja, ähm, keine Ahnung, vielleicht. Also auch mit, mit all dem, was dann, was dann zwischenzeitlich passiert, ne? also die Technik macht es ja eigentlich auch möglich, dass die DS9 äh, zurückerobert wird, irgendwie. Ne? Also ja. dass das, das, das da noch die ganzen alten Zugangscodes und dieser ganze alte Müll irgendwie noch drin ist und so, ne? ähm, Ja. Irgendwie schon. Irgendwie hast du recht. Also ich habe keine Ahnung, wie lange man für sowas braucht, äh, ne? aber irgendwie... Und, und die Dimensionen dieser, dieser Raumstation sind ja eigentlich auch nicht so richtig... Also sie, wahrscheinlich sind sie klar und sie stehen in irgendeinem Buch drin und ähm, so...
0: Technical Manual.
1: Ja, also das Ding ist halt riesengroß so, ne? Und das ja. ist halt die Frage... Es ist halt kein, nicht mal eben wie ein Raumschiff umbauen oder so, ne? Das ist halt die Frage, ob das das realistisch ist oder ob das ob du dann wirklich das Ding einfach neu bauen könntest. So, ne?
0: Ja, und das ist ein Außenbezirk der Föderation, aber die Föderation hat halt eigentlich kein Ressourcenproblem. Deswegen hm. würde ich halt grundsätzlich schätzen, die können ja auch vor Ort alles replizieren, um es zu ersetzen.
1: Ja, sie also hätten zumindest anfangen können. Ne? Also ich meine, in den sieben ja. Jahren, in denen äh, Miles O'Brien da in irgendwelchen Schächten und Gängen gehockt hat und verzweifelt ist an dieser Technik, hätte er ja einfach auch irgendwie parallel ein neues äh, föderationskompatibles System au äh, aufbauen mhm. können
0: finde ich tatsächlich auch plausibler. Mhm. So. Ja, Cisco ähm, bekommt dann weitere Informationen und hat ein bisschen Angst davor, dass Technologie die Menschen ersetzen könnte. Mhm. Ähm, und Zimmermann beruhigt ihn da aber. Wir sprechen hier auch über die Angst von Star Trek vor dem Transhumanismus. Ähm, was das ist und was es mit der Angst von Star Trek davor zu tun hat, müssen wir später nochmal drüber reden. Das ist eines der philosophischen Themen, die ich gleich noch aufmachen möchte. <lacht>
1: <lacht> Auch mit Blick auf die zweite Staffel Star Trek, die PK.
0: Unter anderem, ja. Jetzt soll also statt des MAN ein MHL entwickelt werden, mhm. ein medizinisch holografisches Langzeitprogramm und Bashir soll das Model dafür werden, mhm. so wie es Zimmerman selbst für das MAN war.
1: Ja, so weit Eine absolute
0: so Ehre ja. für Bashir, ne?
1: Denkt so bis dahin, ja genau, genau. Ja, ja.
0: Sie gratuliert, beendet die Besprechung. Aber man merkt schon, Bashir ist nicht so hundertprozentig sicher, ob er begeistern sein soll. Zumindest in ich, dieser Szene.
1: Er wird genau, er wird schon so ein bisschen überrumpelt von all dem, ne? weil ich meine, man könnte ja auch irgendwie mal eine Nacht drüber schlafen, ob also ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, wenn jemand zu mir kommen wollen würde äh, nochmal, wenn zu mir, jemand zu mir kommen würde und äh, mich fragen würde, willst du v Vorlage sein für ein Hologramm, was äh, vielleicht, äh, weiß ich nicht, tausendfach eingesetzt wird, und, und, und jede Nase kennt dann irgendwie mein Gesicht und äh, so, also keine Ahnung, ich, ich bin, mir, bin mir ehrlich gesagt, oder nimmt ne, 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 mich halt als Dienstleister wahr und dann gehe ich halt dann irgendwie oder stehe in irgendeiner Krankenstation und werde dann halt wie ein Hologramm behandelt oder so
3: mhm.
1: ich bin mir nicht so sicher ob, ob, ob das so eine Riesenehre ist oder vielleicht nicht auch eine Belastung, aber es ist ein Thema, was hier nicht aufgemacht wird
0: ich würde es sofort machen <lacht> ja, weil du so
1: ein Ego-Fucker bist
0: ja, geil. Ich bin immer <lacht> <überall> dabei dann. <lacht> oh
1: Mann, ey. Ja, die müssten aber auch alles wie untereinander vernetzt sein und äh, in deinem Brain ankommen. Dann könntest du all diese Leben auf einmal leben. Dann würde ich mir auch mal das, drüber nachdenken.
0: Das wäre richtig cool, ja. Aber ein bisschen überfordern das wahrscheinlich auch. Ja, gut. Ähm, wir sehen in der nächsten Szene, während O'Brien an irgendwas in der Krankenstation rumschraubt. Ich habe teilweise das Gefühl, dass O'Brien da einfach nur rumsteht. Ich weiß nicht, warum er die ganze Zeit in der Krankenstation rumhängt. Weiß Aber ich auch nicht offensichtlich so genau. braucht äh, Zimmerman den irgendwo für. Mhm. Keine Ahnung. Hm. O'Brien witzelt auf jeden Fall darüber, dass Bashirs gesamte Persönlichkeit in das MRL fließen soll. <lacht> ähm, und zu diesem Zeitpunkt wirkt Bashir voll hundertprozentig hinter diesem Plan. Ich finde, das ist die einzige Szene, in der das in der er so wirkt.
1: Dass er, dass er das gut findet?
0: Ja. Da hat er Spaß, da lässt er sich gerne scannen und so weiter.
1: Ja, ja wobei, ja, also, er ist auf jeden Fall gut gelaunt, aber Zimmerman muss ja. ja auch ein paar Mal neu einsetzen mit seinen Scans.
0: Ja gut, weil, weil äh, O'Brien und er die ganze Zeit rumscherzen. Ja, ja. stimmt. Kurz danach machen Beschir und Zimmerman offensichtlich Pause und begaffen Liter am Dabotisch. Ja. Zimmerman ist besonders begeistert. Ne? Beschir ist es ja die Ex-Freundin, aber Zimmermann ist besonders begeistert und packt sie völlig uneigennützig auf seine Interviewliste.
1: Aufgrund, äh, ausschließlich aufgrund ihrer Optik.
0: Ja, kann man nicht anders sagen, ja. genau.
1: Und da will ich jetzt ne, das soll jetzt auch gar nicht so bla, ne? aber klar sind wir alle irgendwie fühlen wir uns angezogen durch die Dinge, die wir nur mal attraktiv finden. aber ähm, ja, das ist halt das ist an der Stelle schon ein bisschen verkürzt dargestellt, aber mein Gott, so ist es.
0: Ja und natürlich Zimmerman äh, naja, um mal ein zeitgenössisches Thema aufzubringen, gegen Zimmerman sollte dann auch schon bald ein Compliance-Verfahren eingeleitet werden. Ja, stimmt. <lacht> er missbraucht seine Rolle hier. Ja. Äh, das Thema Interviewliste aber. Bashir wird hellhörig. Ja, ähm, er möchte nämlich nicht, dass seine Eltern interviewt werden. Das interessiert Zimmerman und er nimmt den Wunsch auch zur Kenntnis und notiert sich, dass er die Eltern sofort kontaktiert <lacht> Begier bekommt das nicht mehr mit, weil er irgendwie zu einem Notfall von Odo gerufen wird. Odo ist daraufhin weg und wird auch übrigens nicht interviewt. Fand ich ganz spannend.
1: Er kommt auch nie wieder vor in dieser Folge. Ne?
0: Genau. Ja. Danach, erster Testlauf LM, äh, nee, L, wir hatten uns auf den Schnittel geeinigt. MHL, genau. Sieht schon mal ganz gut aus. Auch wenn Julian noch eine pikantere Augenpartie wünscht. <lacht>
1: Das, das, das Funkel, das Strahlen, da, da ja. fehlt doch noch was.
0: Zimmerman lädt das äh, MHN äh, und dann die MHN-Software ins MHL. Also der Doktor ist kurz da und mhm. die Software vom Doktor wird quasi in Bescher, in, in das Beschir-Programm reingepackt. Und ich finde, und man, man das merkt,
1: dass der Doktor der Doktor ist.
0: Ja, voll gut. Ja. Also es führt zu so einer schönen Beleidigungsorgie im MHL- MHN-Stil zwischen dem MHL und dem MHN.
2: Mhm. Wow. Und dem Doc.
0: <lacht> ja, also, das ist ja das MAN.
1: Nein, ich meine dem Doc Zimmerman. Also, der, das MH ja, der macht
0: auch ein bisschen mit. Genau.
1: Das MAN macht Doc Zimmerman ja an, äh, warum denn seine Software im MHL gelandet ist.
0: Genau. Aber ich finde vor allen Dingen, äh, Cidic spielt das super hier. Ja, ich das finde. Du, du siehst kurzzeitig in Cidic. Ähm, den den Picado. Mhm. <lacht> das finde ich echt, echt stark gespielt mhm. an der Stelle.
1: Ja. Wahrscheinlich auch. Also äh, mal abgesehen davon, dass er Piss war, dass er weil er das Drehbuch irgendwie erst zehn Minuten vorher bekommen hat, ähm, war das wahrscheinlich schon auch irgendwie ganz witzig zu spielen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, er hat die Folge nachher noch mehr kritisiert, weil er findet, das ist keine gute Entwicklung äh, für seine Rolle. Mhm. Aber ich glaube auch, dass er im Endeffekt Spaß gehabt hat, das zu spielen. Ja. Ähm, jetzt sollen noch neue, auf Julian passende Algorithmen eingespielt werden und dafür folgen jetzt die Interviews. Mhm. Und zwar in einer schönen Montagesequenz. Ich stelle mir so ein bisschen vor, dass die Charaktere, also Cisco, Jay, Kira, Dex, Worf, Morn, O'Brien, dass die einfach den Charakterbogen von Bashir vorlesen, so wie er im Casting-Handbuch stand. <lacht> mhm. Weil im Prinzip ist es das. Ja, mhm? ja, ja stimmt schon. Schön ist aber dabei, dass O'Brien sichergehen will, dass Julian das niemals hört, damit er ihn entspannt loben kann.
1: Und dass Morn nichts
0: vorliest. Ja, verstehe ich nicht so richtig, weil Morn ist ja so eine Plappertasche. Ne? Ja, stimmt. Aber <lacht> hat nichts gebracht offensichtlich. Nee, nichts. Ja, das Interview mit Lita nutzt Simmelman dann dazu, sie zu einem Date einzuladen.
1: Compliance-Verfahren.
0: Genau. Und bei diesem Date sind wir dann Zeugen. Und Rome auch. Der stellt nämlich seine Lauscher auf Richtmikrofonie. Geil. Wussten wir eigentlich, dass sie Ferengi das können? Ich weiß es nicht, ich habe
1: mich, hab mich auch gefragt. Aber ich meine, irgendwie liegt es ja nah bei der, dem Ausmaß, äh, dem physischen Ausmaß, dass da auch ein physikalischer Vorteil drin liegt.
0: Ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals gesehen zu haben tatsächlich.
1: Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Wobei ich nicht genau weiß... Also wir wissen ja auf jeden Fall, dass die Ohren sehr empfindlich sind und dass auch Störgeräusche äh, die Ferengi böse äh, er erwischen können. Und ja. das wissen wir, meine ich schon aus, seit der ersten Ferengi-Folge in der ersten Staffel von ähm, TNG. Da war doch auch sowas. Ähm, irgendwas mit Störgeräuschen oder so. Ähm, aber komm.
0: Ah, das war die äh, das war die mit den Ikonianern ne? Oder mit diesem, nee Quatsch, mit diesem äh, uralten äh, uralten Reich da die sind, der Wächter glaube ich heißt die
1: kann sein und die haben irgendwie die haben irgendwie irgendwas gefaked die haben irgendwie ich weiß nicht auf jeden Fall waren die waren die Ferengi dann noch ein bisschen unterentwickelter wurden sie zumindest so gezeigt
0: ja und hatten hatten äh, so Peitschen stimmt genau ja <lacht> <lacht> ja naja. egal wir gehen in dieses Gespräch, ja, dieses Date. Zimmerman flirtet ganz gewaltig und Lita scheint auch ehrlich gesagt nicht abgeneigt. Mhm. Äh, außerdem offenbart sie ein Fable für Dom Jod. Das sei auch viel witziger als Dabo. <lacht> okay. Ja, Rom reicht, was er hört. und Er nimmt dann seinen Mut zusammen und stört das Date. Er konfrontiert Lita und ihn verlässt der Mut wieder. Stattdessen macht er mit ihr einen Termin, um ihren Replikator zu reparieren. Hm. Und sie ist ein bisschen sauer, dass er nicht endlich seine Liebe gesteht. Weil er muss sie doch lieben.
1: Hm. Ja. Man weiß ja nicht so ganz genau, was, 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 ähm, was sie jetzt äh, wertschätzt an dem Gespräch mit Zimmerman. Weil man hat so, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie wertschätzt, dass sie gewertschätzt wird im Gegensatz zu mhm. Rome. Aber das Gefühl der Wertschätzung... Das müsste sie doch eigentlich äh, tagtäglich von allen möglichen Menschen bekommen. Also es, es kann ja nicht sein, dass, dass, dass sie da irgendwie ähm, zu wenig Wertschätzung fühlt.
0: Ja, aber sie wird ja auf DS9 wird sie ja vor allen Dingen gewertschätzt für ihre äußerlichen Merkmale. Und sie hat hier das Gefühl, dass Zimmerman ihr mehr anbietet. Ein gemeinsames Leben und eben das gemeinsame Café.
1: Ja, aber das weiß sie in dem Zeitpunkt ja noch nicht. Das kommt ja erst später auf. Und das ist eigentlich. Aber er macht hier ja halt so ein, ein paar Komplimente,
0: ne? macht ihr halt ein paar Komplimente, die auch über das äußerliche hinausgehen. Hm. So. Das findet sie natürlich super. Okay. Wir gehen in die A-Geschichte. Bashir bespricht gerade mit Cisco irgendeinen Wert in der Luftversorgung, als seine Eltern ankommen. Und Bashir wirkt sehr überrumpelt. Es sind Amsha und Richard Bashir. Und die SchauspielerInnen sind sehr spannend, vor allen Dingen die Schauspielerin von Amsha. Es mhm. ist nämlich der einzige Schauspielauftritt von Fadwa El Guindi, die ist nämlich Anthropologin und war lange anthropologie -Professor an der Katar University in Doha.
1: Das ist ja geil. Also Das ist ihr einziger Schau- das ist nicht ihr einziger Auftritt in, in Deep Space Nine oder im Star Trek. Nein, das ist, ist ihr
0: einziger Schauspielauftritt überhaupt. Das ist ja geil. Sie hatten einen Bachelor in politischer Wissenschaft in Kairo gemacht und dann einen PhD in Anthropologie an der University of Texas in Austin. Und sie wurde zum Vorsprechen für die Rolle von, äh, der, der Amsha Bashir eingeladen, nachdem eine Casting-Agentin ihren Auftritt in Maya gesehen hatte. Das ist ein Theaterstück über die arabisch-amerikanische Erfahrung. Mhm. Das hatte sie mitgeschrieben und mitregiert. Ähm, also Regie, Regie geführt. Mitgeführt. Mhm. Ja. Peter. Einige Tage vor der Vorstellung dieses Theaterstücks brach aber die, die Hauptdarstellerin ab also die hörte auf und da niemand bereit war, die Rolle so kurzfristig zu spielen, hat eine Gindi die widerwillig selbst gespielt. Mhm. Und sie hatte sich die ganze Zeit beschwert mit dem Zitat Ich bin, ein An ich bin eine Anthropologin, keine Schauspielerin. <lacht> so, ähm, Das ist aber natürlich so eine kleine Star-Trek-Anekdote, die sie später dann mal erzählt hat. Und mhm. ähm, Sie wusste nicht, dass ein Castingagent im Publikum war. Mhm. Einige Monate später erhielt sie aber einen Anruf und wurde gebeten, für die Rolle von Dr. Beshiers Mutter vorzuspielen. Und da äh, das hat sie sich
1: auch gemacht, ja oder wie?
0: Genau. Zitat: Mein erster Instinkt war, dass eine solche Gelegenheit in den Schoß der arabisch-amerikanischen Gemeinschaft fällt, nicht verpasst werden sollte. Mhm. Und deswegen hat sie die Herausforderung angenommen, hat auch gegen äh, einige erfahrene Schauspielerinnen äh, das Casting gewonnen. Und innerhalb einer Stunde nach dem Vorsprechen wurde ihr die Rolle angeboten. Krass. Ähm, war alles extrem schnell und unglaublich, hat sie später gesagt. Ähm, und sie hat das dann in ein, Größ in ein Bigger Picture gesagt, gepackt und hat gesagt, ich glaube, es ist eine Lektion für angehende arabisch-amerikanische Schauspielerinnen, von der äh, diese lernen können. Eine Lektion, die sie gelernt hat, ist, dass leidenschaftliche, selbstlose Teilnahme an Aktivitäten und freiwilligen Arbeit in Gemeinschaftsangelegenheiten, in diesem Fall Kunstaktivitäten, zu größeren und besseren Dingen führt. Also wow. ihr Engagement in der arabisch-amerikanischen Gemeinschaft, dieses Schreiben dieses Theaterstücks, das Übernehmen der Rolle, hat dann im Endeffekt zu einer ganz großen Sache geführt. Ja. Hm. Okay. Hat ihr auch sehr viel Spaß gemacht. Sie ist, äh, hat sich mit äh, den Darstellern und Darstellerinnen angefreundet von DS9. Mhm. Ähm, und äh, ist auch mehrfach noch gefragt worden, ob sie noch äh, weitere Karriere in Hollywood machen wollte, sie hat dann gesagt, ja, schließe ich jetzt nicht völlig aus, wenn sich andere Möglichkeiten ergeben hm. äh, und wenn es äh, arabisch-amerikanische, äh, die arabisch-amerikanische Community gut aussehen lässt und meine Hauptkarriere als Anthropologin nicht beeinträchtigt wird, dann könnte ich das tun. Witzig. Ähm, hat sich nie mehr ergeben. Mhm. Ähm, sie ist halt, hat halt weiter ihre Hauptkarriere als Anthropologin durchgeführt.
1: <lacht> ja. Geile Geschichte.
0: Ja, voll. Und Brian George, der den Richard Bashir spielt, ist jetzt einfach nur ein erfahrener Schauspieler, mhm. mit israelischen Wurzeln tatsächlich. Und mhm. den kennt man am besten für seine Rolle als Babu Bat in Seinfeld.
3: Mhm. Ja, er
0: Oder, kommt das Gesicht auch
1: total bekannt vor. Ja, ja.
0: hier schließt sich der Kreis von äh, des Vaters von Raj in The Big Bang Theory. Ah, ja,
1: genau, richtig. Mhm. Daher kenne ich das Gesicht auf jeden Fall. Klar.
0: Da spielt er dann einen Inder.
1: Mhm. Geht alles.
0: Israeli. Genau.
1: Auch mit englischem Akzent übrigens.
0: Ja, genau. Ähm, der äh, Brian George hat auch im Piloten von Orville mitgespielt.
1: Aha. Als wäre der da gleich? Weißt du das?
0: Weiß ich nicht mehr auswendig. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass es äh, Familie von Penny Johnson Harold war, die übrigens heute 60 wird, glaube ich. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Ich meine irgendwelche Eltern. Ich weiß immer nicht mehr, welch, wessen Eltern.
1: Hm. Egal.
0: Egal. Cisco begrüßt die beiden und Richard stellt sich als Mann vor, der in vielen Jobs gearbeitet hat. Klingt gut. Kommt dir das bekannt vor?
1: Äh, aus meiner Vita, aber <lacht> das tut nichts zur Sache. <lacht>
0: Es ist ein Stück Jimmy Dix, äh, es ist ein Stück des Autors, das hier auch so ein bisschen in Richard Bashir geschrieben ist.
1: Ah, okay. Mhm. Ja.
0: ja, und dann verabschieden sich die beiden, denn sie müssen zum Interview bei Zimmerman. Was Julian, ehrlich gesagt, stinksauer hinterlässt.
1: Ja, also die, die Gesamtsituation.
0: <lacht> genau. Und er konfrontiert dann auch Zimmerman, aber der tut das ab. Er meint, seine Eltern seien halt ein wichtiger Teil seines Hintergrundes.
1: Mhm. Und Julian schluckt das auch irgendwie erstmal, ne? Was soll er so anders ja, machen? Ja, was ne?
0: soll er machen, ja. genau. Zimmerman hat eh wichtigeres zu tun. Sein Projekt Lita läuft jetzt nämlich auf Hochtouren. Er besucht Lita in ihrem Quartier und bietet ihr quasi ein eigenes Café auf der Jupiter-Station an. Aber nicht nur das, er offenbart ja auch seine Gefühle.
1: Woher auch immer die in kürzester Zeit kommen, aber bitte.
0: Und Lita ist so überwältigt, dass sie sogar ihr Handtuch vergisst und nackt vor ihm steht. Aber sie sagt nicht ja, sie braucht noch Zeit zum Nachdenken. Immerhin das. So sehr unangenehme Szene, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Allgemein, das, dieses Werben von Zimmerman gegenüber Lita sehr unangenehm. Ja. Soll es wahrscheinlich auch sein für uns?
1: Ja, irgendwie schon.
0: Aber vielleicht auch auf eine andere Art und Weise.
1: Genau, also irgendwie schon vielleicht. ne? Und, aber auf der anderen Seite finde ich es halt... Also wenn es, wenn es durchschaubar unangenehm für uns sein könnte, lässt es Lita halt in einem noch schlechterem Licht dastehen, mhm. weil sie sich ja einfach dafür entscheidet. So ne? Also ähm, ja, keine Ahnung. Also das ich bin da so ein bisschen hilflos, Schwierig. Was, diese, ja, was diese, was diese Rollenzeichnung angeht.
0: Sagen wir so, die B-Story ist hier nicht die Stärke dieser Episode.
1: Das Problem ist halt, dass die B-Story mit der A-Story verknüpft ist, aber naja, gut.
0: Ja, gut, aber... Ja, ja nicht wirklich. Wir gehen in die A-Story zurück. Die Besheers essen gemeinsam zu Abend. Richtig man gemütlich, merkt, ja. Genau, man merkt, dass die Stimmung zwischen Julian und seinem Vater <lacht> ein bisschen angespannt ist, würde ich sagen. Ja. Man weiß aber nicht so richtig, warum. Ähm, dann wird es aber konkreter. Es gibt irgendein Geheimnis, gar irgendeine Offenbarung in der Kindheit von Julian, die dessen Karriere beenden könnte, wenn mhm. es rauskäme und die Julians Eltern tatsächlich ins Gefängnis bringen könnte. Spannend. Spannend zu diesem Zeitpunkt. Der Streit eskaliert und äh, Julian läuft dann auch raus und bricht frustriert im Gang zusammen. Ähm, ganz starke Szene, finde ich. Mhm. Und in die Karte, warum ich am Ende sagen werde, dass ich diese Episode wirklich gut finde. <lacht> ähm, und das möchte ich noch ein bisschen in den Kontext setzen. Ich finde, Ronald D. Moore hat hier das Drehbuch geschrieben und in gewisser Hinsicht fühlt sich das wie ein Nachfolger eines einer anderen Geschichte an, die Ronald D. Moore geschrieben hat. Mhm. Bei TNG nämlich. Nämlich Family. Die wir auch schon besprochen haben.
1: Ja. Mit den Picards.
0: Genau. Bei Family sehen wir so eine dysfunktionale Familienbeziehung, die äh, am Ende durch ein Geständnis in Einklang gebracht wird.
1: Mhm. Und eine Prügelei.
0: Genau. Die Familie Bescheer ist in einer Weise zerbrochen, die sich unterscheidet von dem, was die Picard-Geschwister dadurch machen. Aber es besteht, finde ich, eine starke Verbindung zwischen Episoden. Weil mhm. die sind beide, beide so langsam aufgebaute Familiendramen. Und wie bei Family habe ich auch das Gefühl, dass diese Episode hier ziemlich gut als Bühnenstück funktionieren könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es, 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 vor allen Dingen, wenn man da noch die Behandlung rauslässt. Ähm, genau. Es ist ja fast ein Kammerspiel.
0: Ja. Weil wir, wir hier sehen, die beschier familie präsentiert sich allen gegenüber als funktionale Familieneinheit. Mhm. Mhm. Aber diese Schicht, die das Ganze überspielen wollt, äh, sollte, wird dann im Verlauf der Episode relativ schnell und auch bösartig entfernt. Mhm. Und der Höhepunkt ist, finde ich, so eine emotionale... Katharsis, eine emotionale Reinigung zwischen denen und das führt dann eben dazu, dass Julian aus dem Familienessen rausrennt, um müde und weinend im Korridor zusammenzubrechen. Ich finde das richtig, richtig stark. Wir haben hier keine Action, wir haben hier keinen techno was irgendwie im Mittelpunkt steht, sondern wirklich diese emotionale, dieser emotionale Konflikt zwischen der Familie und Julian, also beziehungsweise in der Familie.
1: Ja, den wir zu dem Zeitpunkt aber natürlich noch gar nicht so richtig verstehen. Ne? Also wir verstehen es, ne, es gibt, es gibt ähm es gibt Schwierigkeiten, vor allen Dingen zwischen den beiden. Wir verstehen so ein Stück weit, dass ähm, Julian nichts von seinem Vater und dessen Karriere hält, dass er irgendwie ein Stück weit ein Hochstapler mhm. ist, ein Blender ist, so, ne? Ähm, ja. Und dass, dass Julian das ähm, stört. Ähm, und da, bis dahin könnte man ja dann auch irgendwie denken, ja, ne, Julian ist, kommt ja schon ein ziemlich korrekter äh, Typ so rüber, ne? Also er ist, ja. er ist schon auch irgendwie so ein bisschen... Lebemann, aber ja, also jobmäßig ist das schon ja schon ziemlich korrekter Typ, und dann könnte man auch denken, dass das so der Konflikt ist, so dass, dass mhm. ihn das ähm, in die, die, die fehlende Kontinuität, die fehlende Seriosität seines Vaters äh, stört, so ne? mhm. ähm, das gibt dann schon Grundlage dafür mitzufühlen in der in der Szene, selbst wenn man ja. noch nicht genau weiß, worum es eigentlich dann im Kern geht. So, ne?
0: Ja, aber auch wenn man das weiß, finde ich, hm. ne, kann man da an der Stelle mitfühlen. weil Ich meine, wir wussten das jetzt, als wir die Episode noch mal gesehen ja. haben und trotzdem habe ich diese, äh, diese Situation total mitgefühlt.
1: Ich würde eigentlich auch nur dafür plädieren, dass, dass, dass die Szene auch funktioniert, äh, glaube ich, wenn man, wenn man sich nicht daran erinnern kann, ja. äh, was, äh, was eigentlich passiert mhm. ist. Ja,
0: ja finde ich auch. Wir sehen ja nur eine ganz kurze Szene zwischen Lita und äh, Rome Lita konfrontiert Rome mit ihren Möglichkeiten und versucht es dann manipul manipulativ ne? Wenn du mir einen Grund zu bleiben gibst, dann bleibe ich Ist aber auch
1: so ein, so ein, so ein totaler Klassiker am Ende, oder? In 300 ja. Filmen schon gesehen so. 300 Ja, das macht es aber natürlich ne?
0: auf Dauer irgendwie nicht besser Nee, natürlich nicht Rome bekommt es nicht über die Lippen und Lieder geht böse aus dem Gespräch. Und ich habe gesagt, warum ich das schwierig finde, aber wir können jetzt weiter zur A-Story gehen. Ja. <lacht> Richard und äh, Amsha kommen zu Julian, damit Richard sich entschuldigen kann. Das tut er auch, aber hier kommt jetzt der Grund für die Probleme auf den Tisch. Bashir ist genetisch verbessert worden, als Kind. Mhm. 25 Jahre lang hat die Familie darüber geschwiegen und Richard weiß, dass das illegal war. Auf der anderen Seite findet ihr nichts Schlechtes daran. Und ich finde, das müssen wir jetzt mal thematisieren und wir sollten uns vielleicht, wenn es uns gelingt, auch positionieren oder zumindest die Diskussion aufmachen. An der Stelle schon, okay. Mhm. Mhm. Ja. Die Stelle ist so gut wie jeder andere. Es wird zum <lacht> ersten Mal thematisiert und dann können ja. wir das auch mal thematisieren. Nein, weil, es, Thema ja, weil ist, es ja, ja
1: hinter, die, sie diskutieren das ja auch, sie diskutieren die Vor- und Nachteile ja am Ende im Endeffekt ja äh, auch nochmal, als, als es dann im äh, Gespräch darum geht, ähm, was Juliens Sicht auf die Dinge ist, so, ne, was, was mit ihm da passiert ist am Ende. So, ja, ne?
0: ich halte viel davon, äh, im Sinne einer intuitiven Problemlösung erstmal selber uns das zu positionieren, <lacht> okay. bevor wir die kontrollierte Problemlösung von denen besprechen. Mhm. Das Thema ist Transhumanismus, und zwar eine bestimmte Form von Transhumanismus. Also Transhumanismus heißt, Menschen werden durch Technik verbessert. Mhm. So, ganz grob gesagt. Und ich finde, dass 90er Jahre Star Trek hier stark voreingenommen war. Mhm. Und das hat wahrscheinlich mit Wrath of Khan zu tun. Ne? Also in, in äh, dem zweiten Film Wrath of Khan äh, wird ja in der Star Trek-Lore geschrieben, dass Genveränderungen von Menschen etwas Schlechtes ist. Nicht wegen der Fehlereinfälligkeit oder so, sondern an sich äh, werden die eugenischen Kriege eingeführt. Nicht ganz klar gesagt, was das war. Aber damit ist klar, dass die Zukunft von Star Trek frei von genetischen Veränderungen im Menschen sein muss. Mhm. Es gibt weiter Transhumanismus in Star Trek. Ne? Denk an Jodys Visor oder so. Ja. Aber ähm, der Mensch selber, der ist ja schon... Ähm, kulturell zu einer Art Übermensch stilisiert worden. Also Nietzsche wird ja tatsächlich öfter, also Nietzsche-Übermensch, das ist die ja. Theorie von Nietzsche, Er wird öfter als Vater des Transhumanismus äh, beschrieben, dass auch das ist umstritten. Aber man kann hier sagen, ähm, dieser roddenberry Advanced Human, das ist ein Mensch ohne Genverbesserung, aber kulturell eben ein Übermensch geworden. Ne? Moralische Verbesserungen aus sich selbst heraus hat er geschafft.
3: Mhm.
0: So. In TNG ist das völlig klar. In ds Nein. Hm. Ich finde, Ira Stephen Beer kratzt an diesem Bild. Und es ist nicht das erste Mal, dass er den Föderationsmenschen als Shady zeichnet. Mhm. Und damit meine ich nicht nur die Person Richard Bashir, die mhm. trotz der perfekten Welt, in der alle versorgt sind und niemand arbeiten muss, irgendwie ein Verlierer ist. Ne? Also ich finde, der ist, der ist ein total interessanter Charakter. Ja, ja, ja. Ähm, aber im Kontext dieser Rick Berman Ära von Star Trek ziemlich einzigartig, weil es ist ein Mensch, der durch seine Fehler definiert wird. Der hat keine andere Definition als seine Fehler. Hm. Hm. Ja, das stimmt. Es ist ein Charakter, der der hat es nicht geschafft, in der Welt erfolgreich zu sein. Äh, der hat seinem Sohn ein Gefühl der Unzulänglichkeit vermittelt. Der hatte nie einen festen Job. Der ähm, wollte sich lieber immer neu erfinden, anstatt irgendwie sich auf eine Karriere festzulegen und irgendwelche Verantwortung zu übernehmen, was nachher noch zum Thema gemacht wird. Mhm. Ist ein geübter Lügner, ne, äh, der in der Lage ist, jegliche Wahrheit zu verzerren und zu verbiegen, damit sie seinen Zweck erfüllt. Kann sich sogar selbst belügen. Ne? Mhm. Das ist, das kratzt ordentlich am Bild des Advanced Human von Roddenberry.
1: Absolut, ja.
0: Und auch Julian, der als, als Kind mit Lernschwäche wie ein Spock, aber das wusste man zu dieser Zeit noch nicht, ähm, irgendwie nicht die Krone des Humanismus, den Advanced Human verkörpert. So.
1: Ja, und da sind da sind wir halt dann bei dem bei dem Pressure, der halt eigentlich durch den, durch den Advanced Human dann offensichtlich auch entsteht. Ne? Und dann sind wir irgendwie ganz schnell bei Gattaca und äh, der, der Frage, ob alles einer gewissen Elite entsprechen muss und alles, was dieser Elite nicht entspricht, ähm, gepimpt wird oder durchs Rasterfeld oder wie auch immer. Ne? Mhm. Also bei Gettica, hast du ihn gesehen? Ja, ne, da ging's,
0: äh, Ja, habe ich gesehen. Mhm. Äh, Aber ging, du erzähl ruhig nochmal.
1: Da ging es ja quasi ums Umgekehrte. Ne? Da waren ja die Leute ähm, raus, die ähm, nicht im Reagenzglas gezeugt wurden, sondern mhm. die auf natürliche Art und Weise entstanden äh, sind. Und Jude Law hat äh, so einen gespielt in dem Film. Also ein, ein liebes Kind. Äh, sie hat mhm. noch irgendeine Bezeichnung, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe. Und Huma ähm, Thurman und ähm, na, wie heißt er noch gleich, hier von Before Sunrise und so weiter, Ethan Hawke. ähm, äh, die, die waren ja quasi äh, befreundet, wenn ich das richtig erinnere. Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reihe. Egal. Auf jeden Fall war der Rest mehr oder weniger äh, im Reagenzglas gezeugt und ähm, genetisch perfekt. So. Und ähm, das ist natürlich ein Druck, unter dem dieses Menschenbild des Advanced Humans irgendwie steht, ne? Also ohne Genmanipulation dieses höhere Level halten zu müssen. Und was ist damit Ausschlägen nach unten?
0: Spannend, dass, weil das auch eine andere Facette ist. Ne? Weil das im Prinzip, also du hast es gerade versucht, die Genmanipulation, die in Gettica dazu führt, dass man im Prinzip nicht mehr normal sein darf, also nicht mehr biologisch sein darf ja. quasi. Ja. Hast du hier genutzt, um das Ganze umzudrehen. Vielleicht hat man hier in der Star Trek-Welt mit diesem Advanced Human so einen Druck, dass man sich sogar verändern muss, wenn man irgendwie nicht mithalten kann. Ja. Ich fand es ganz spannend, ich habe mir ein bisschen eingelesen, ähm, es gibt einen Philosophen an der, äh, äh, Philosophen und Biologen an der University of Wisconsin, Chris Hallchrist, mhm. der viel über Star Trek geschrieben hat und hm. der hat hier auch was zugeschrieben, das finde ich total spannend. Mhm. Er hat nämlich kritisiert, dass Star Trek ähm, ewig im Schatten von Wrath of Khan steht. Hm. Er sagt, kurz gesagt, laut Star Trek wird die menschliche Verbesserung zu nichts Gutem führen. Egoistische Übermenschen glauben, sie könnten die Welt übernehmen oder zumindest ihre Spezies zu ihrem eigenen Besten verraten. Verluste Individualität und des freien Willens, konstruierte Sklavenrassen. Ausnahmen können existieren, aber sie sind für immer dazu verdammt, Ausnahmen zu bleiben. Hm. Das ist die Star Trek Philosophie und er sagt weiter, es lohnt sich zu sehen, was hier vor sich geht. Die AutorInnen sind überzeugt, dass jemand glücklich ist, aber anstatt zu versuchen, irgendwelche Argumente dagegen vorzubringen, zeigen sie nur, dass es fast immer schreckliche Konsequenzen hat. Unabhängig davon, ob diese Konsequenzen notwendig oder sogar besonders wahrscheinlich sind. Offensichtliche Lösungen für die dargestellten Probleme, wie zum Beispiel versuchen wir jetzt mal alles zu replizieren, was mit Bashirs Verbesserungen richtig lief, mhm. werden niemals in Betracht gezogen. Genetischer Transhumanismus ist böse. Ist die klare Ansicht von Star Trek und es wird nicht diskutiert. Nicht mal hier in dieser Folge, in mhm. der wir Bescheer haben, den wir als Sympath empfinden, den wir vorher und nachher sehr, sehr feiern. <lacht> Niemand in der Show hat einen ethischen Einwand gegen das generelle Verbot der Gentechnik. Auch die Familie Bescheer ähm, akzeptiert diesen... Das als notwendigen ethischen Ko äh, notwendigen ethischen Kompromiss hm? mhm. Julian und Richard sind beide bereit, sich den Konsequenzen ihrer Entscheidung zu stellen mit der größten, diese größte moralische Debatte, ob Julian für etwas bestraft werden sollte, das außerhalb seiner Kontrolle liegt, die wird ja noch geführt. Aber es wird niemals moralisch überhaupt hinterfragt, ob, der, ob das absolute Verbot von Gentechnik überhaupt Bestand haben sollte.
1: Also es gibt ja es gibt ja einmal den, den Vorschlag, ich weiß gar nicht, von, vom, ob er von der, vom Vater oder von der Mutter kommt, dass ähm, Julian sich durchklagen soll durch alle Instanzen. Das wäre ja der Versuch, dem etwas entgegenzustellen, aber da knickt ja Julian sofort ein. Er sagt ja sofort, äh, nee, das will ich nicht, also das ist nicht das ist nicht die Rolle, die ich haben will. in Ja Welt. und es ging
0: hier auch nur darum, äh, seinen Job zu behalten und nicht. Äh, es wurde niemals bezweifelt, dass es ethisch verwerflich ist, ähm, genetischen Transhumanismus zu betreiben.
1: Ja, wobei das wäre ein Fass, was hätte aufgemacht werden müssen in so einem Verfahren. Ne? Also das, Da wäre es ja schon auch darum gegangen, ähm, ob jemand, der quasi genetisch verändert ist, mehr Mensch oder weniger Mensch oder wie auch immer ist. Also ob der quasi der gecheatet hat oder der gecheatet wurde, es ähm, genauso wert ist, äh, auch Mitglied der Sternenflotte sein zu dürfen.
0: Mhm. Aber was sagst du denn jetzt zu genetischem Transhumanismus? <lacht>
1: Ich finde es, ich finde tatsächlich eine schwierige Kiste, ähm, weil es, weil es so schwer greifbar ist, ne? Und ich habe eben gefragt, ähm, warum wir es jetzt besprechen oder nicht später, wenn dann quasi die die Familiendiskussion startet, weil mhm. ich finde die Argumente, die Julian vorbringt. Ähm, die sind, die haben schon auch Gewicht. Also, ne, es geht ja dann am Ende darum, um die Frage, ob man einem, einem Kind, das mit sechs oder sieben Jahren oder wie alt es auch immer war, oder wie alt er auch immer war, ähm, dass der an der Lernschwäche äh, offensichtlich leidet oder einfach nicht so schnell ist oder weiß ich nicht, die Eltern vielleicht auch einfach nicht zu so geduldig, ob man dann hingehen sollte, um zu uns und sagt, so, ja, dann dann kicken wir dich mal und dann machen wir mal mhm. irgendwie, ne, sie haben ja nicht nur das, die, offensichtlich die seichte Variante genommen, sondern sie haben ja eine, das große Optimierungsbesteck ausgepackt. So, ne? Ja, umfassend. Ähm, mhm. Und ähm, dann hat das natürlich auch einfach Folgen für, äh, für Charakterentwicklung. Ne? Also du weißt natürlich nicht, was 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 es für für Folgen auf die Persönlichkeit sowieso hat aber die Folgen aus den Folgen die sind ja sind ja klar weil ähm, er hat sich vielleicht möglicherweise zu einem objektiv funktionierenden und damit glücklicheren und damit besseren Menschen äh, entwickelt also so ne? also zu dem sympathischen selbstbewussten äh, smarten äh, gut aussehenden Begier, den wir mögen, wie du es da eben ja auch gesagt hast, den wir vorher gemocht mhm. haben, den wir hinterher auch mögen, Es ist halt die Frage, ob der der ähm, der vielleicht etwas Verschrobene, der vielleicht andere, aller anders talentierte, der vielleicht etwas weiß ich nicht, schüchternere oder was auch immer dann aus ihm geworden wäre, Begier nicht das gleiche Recht auf Existenz gehabt hat und da finde ich, fängt es an echt schwierig zu werden. Wenn du jetzt sagst irgendwie, ähm, genetische Manipulation kann halt wie der Visor von Jordi sein, ne? wenn es jetzt halt irgendwie darum geht, ähm, ich manipuliere genetisch, um, äh, wie wir jetzt irgendwie die Masernimpfung und vielleicht dann perspektivisch die Corona-Impfung und was auch immer alles bekommen, ja. Mhm. Ähm, ja. Dass man irgendwie sagt, äh, wir, wir haben hier so ein, so ein genetisches Toolkit, damit können wir halt die schlimmsten ähm, Krankheiten aus äh, ausbügeln. Ähm, das kann man am Anfang äh, irgendwie, weiß ich nicht, bei der Geburt oder vor der Geburt noch im Mutterleib, was auch immer. Mhm. Dann PID? Genau, dann wäre das immer noch was, wo ich im Jetzt Zeitpunkt lange darüber diskutieren würde, wo ich dann aber einer Zukunftsgesellschaft möglicherweise zugestehen würde, dass sowas passiert. Aber auch da kommst du halt ganz schnell an, an Grenzen. An, an Fragen, was ist Krankheit und was nicht? Also ist, ist es zu verhindern, dass ja. jemand mit einem Down-Syndrom auf die Welt kommt? Mhm. Ja. Menschen, die ein vollständig selbstbestimmtes, glückliches Leben führen können so und, und so weiter und so fort. Also ich, ich, du siehst, ich habe keine einfache Antwort auf diese sehr komplexe Nein, Frage. darum geht es ja auch ja. gar nicht.
0: Es, es geht mir auch nicht darum, dass ich, dass ich sage, äh, jeg, jegliches... Äh Leben, was irgendwie nicht der Norm entspricht oder was nicht einer Perfektion entspricht, sollte äh, nicht stattfinden. Darum geht es überhaupt nicht. Nee. Und da werden wir bei nur, Diskussion. Khan, genau. genau, ich finde nur, dass die Diskussion aufgemacht werden sollte. Hm. Und nicht im gesamten Star Trek-Kosmos, zumindest der 90er-Jahre, gesagt wird, es geht nicht, Punkt. Hm. So, Weil da, das passiert nach Khan. Man sagt, ja, es gab eugenische Kriege und Khan äh, wollte äh, mehrfach irgendwie äh, alles unter sich vereinen. Dementsprechend geht das nicht, Punkt. So. Und damit vergibt man eine, eine ethische Auseinandersetzung, die unfassbar relevant ist und äh, auch noch unfassbar relevant wird, wenn wir immer mehr sehen, wie wir mit Genscheren und was auch immer. Äh, unsere, unsere äh, Fähigkeiten teilweise auch beeinflussen werden können. Ja, ja das ist, Cars und sowas. Das ja? ist
1: ja jetzt schon, jetzt schon wahnsinnig relevant. Du könntest ja jetzt schon, äh, ne, wenn, wenn es äh, erlaubt wäre, könntest du ja schon super, super viel machen am Ende. Ne? Ja,
0: Ich finde nur, dass, dass Star Trek sich hier aus der aus hier aus dieser Verantwortung ähm, herausstiehlt, diese ethische Diskussion aufzumachen. Ja, das, das du hast, du hast, finde ich doof.
1: Ähm, du hast das schon recht. Das hätte, es hätte halt eine äh, ne Folge können werden, ähm, wie die Verhandlung von, äh, von Data. Na, wie heißt die Data-Dings?
0: The Measure of Man. The uh, Measure of Man.
1: Dankeschön. Genau, es hätte halt The Measure of Man werden können für um, genau dieses Thema. Ne? Um, ist es nicht geworden und damit ist es vielleicht ein bisschen eine vertane Chance da hast du da hast du völlig recht
0: ja das werfe ich aber auch nicht dieser Episode allein vor mhm. sondern ich werfe es komplett Star Trek vor weil es niemals thematisiert wird diese Diskussion wird nicht aufgemacht und da muss ich fast sagen ich gucke auf Star Trek Picard ne? mhm. ich gucke auf Nepente und eine ähnliche Diskussion wird hier äh, gemacht indem gesagt wird ja wir haben jetzt jegliches äh, synth Wesen, äh, jegliche Synth-Technologie haben wir verboten und jetzt muss leider äh, unser Sohn sterben. So. Das ist ein ähnliches Spannungsfeld und da sieht die Entscheidung, die man trifft, wieder ganz anders aus. Man hätte vielleicht das Leben dieses Sohnes von äh, Troy und Riker, hätte man retten können, wenn eine bestimmte Technologie zugelassen worden wäre. Und deswegen finde ich, ist die Diskussion, darf ich genetische Veränderungen machen, ist nicht eine schwarz-weiß-Diskussion. Und deswegen ist sie spannend und deswegen möchte ich sie gerne führen. Und damit möchte ich nicht sagen, jegliches äh, Leben, was von der, Norm, ähm, ähm, von der Norm abweicht, ist nicht lebenswert oder sowas. Das ist natürlich Quatsch, weil es auch der, der Identität und der der Selbstbeschreibung ähm, von Menschen nicht entspricht, die nicht der Norm äh, entsprechen. So,
1: hm? ja, ja, genau.
0: Und darüber hat dann auch keiner irgendwie äh, zu urteilen. Es gibt auch nicht den Wert von, von menschlichem Leben, worüber man urteilen könnte. Das möchte ich überhaupt nicht machen. Ich möchte nur diese ethische Diskussion aufmachen. Und ich finde, es ist nicht so einfach zu sagen, ja oder nein. Und Star Trek sagt einfach nur, nee, geht nicht, Punkt. Balkan. Und das ist auch die, das ist die Lösung dieser Folge. Der, der Admiral später, wir kommen dahin, der Admiral sagt, geht nicht, Valkan.
1: Ja, ich weiß, ja, ja, ja. Wobei, wobei die, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das ja dass, dass schon einigermaßen milde gestimmt äh, war, ähm, weil er sich ja auf so eine Art Kompromisse ein, eingelassen hat, ne, aber gut, das mag jetzt auch in der persönlichen Geschichte ähm, liegen, also eigentlich, ähm, ja weiß ich nicht, wahrscheinlich hätte konsequenterweise ja äh, Begier sein, seinen Job verlieren müssen, so, ne. ja. Ja, es ist. Du hast du hast völlig du hast völlig recht. Das ist das äh, ist ein Thema, ähm, was was man hätte diskutieren können. Also in der Folge genauso gut wie vielleicht an vielen anderen Stellen und man hat äh, man hat's nicht getan. Und es ist eine total spannende Diskussion. Es ist eine wahnsinnig spannende Diskussion. Aber ich glaube, vielleicht auch weil sie gerade so groß und so spannend ist. Äh, ja. Und nicht so spannend, weil sie so groß ist, Es ist natürlich auch, auch eine wahnsinnige Verantwortung, mit diesem Thema irgendwie umzugehen, weil du, müsst, mhm. du musst ja Positionen dazu dann erfinden. So, ne? Und dann musst du im Zweifel auch mit einer Haltung möglicherweise rausgehen. Also bei Measure of a Man ist, ist, ist die Haltung klar, mit der wir da rangehen und mit der wir da auch wieder rausgehen. Ne? Mhm. Ähm, hier eine Haltung zu entwickeln, ist, finde ich, eine, eine, eine ganze Spur... Komplexer, weil du halt keine Schwarz-Weiß-Haltung dazu finden kannst. Ne? Und du kannst, du kannst halt Argumente abwägen, so wie wir das gerade irgendwie äh, getan haben, weil, wenn wir nicht auf der Meta-Ebene unterwegs gewesen sind. Ähm, aber klar, das hättest du darstellen können. Das hättest du am Ende darstellen können und du hättest natürlich am Ende auch darstellen können und ähm, das, das, was äh, den, den Kanismus quasi in, äh, in, 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 so, in in eine Argumentation verpacken, das wäre ja vielleicht auch ganz interessant, einfach mal äh, quasi dem da ein bisschen Fleisch ranzubekommen und dem, dem was gegenüberzustellen.
0: Ja. Star Trek hat ja noch viele Chancen, das einfach mal zu machen. Ich habe mich jetzt natürlich auch ein bisschen reingesteigert darin, äh, das zu kritisieren. Ja. <lacht> ähm, wollte ich aber auch. Mhm. Wir werden es vielleicht auch gleich noch mal ganz kurz ein bisschen aufnehmen, aber ähm, grundsätzlich halten wir fest: Star Trek darf auch mal von dem Khan- Trauma wegkommen.
1: Aber da ist natürlich Picard schon auch ein Stück weit eine Chance, ne? Also ja, voll. Da, 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 das könnte ja, man, da, das könnte ja das Thema sein in dieser zweiten
0: Staffel, ja, ne? Es ist eine Chance, die ich auch ähm, einem Writers Room und um Michael Shaben Traue äh, aufzunehmen, das mhm. ist nicht die Frage. Die, muss, die Frage ist mehr, ob sie es schaffen, eine Story drumherum zu schreiben. <lacht> Aber äh, dass <lacht> ja. sie dass sie äh, die intellektuelle Fähigkeit haben, diese Diskussion einfach aufzunehmen und dann einen Beitrag zu leisten, das, das äh, traue ich ihnen ohne Probleme zu. Ja. Ja. So, wir kommen mal in die Story zurück. Ja? Okay. Ähm, Richard und Amsha haben das nämlich leider alles nicht mit Julian äh, offenbart, sondern mit dem MHL. So. Ja. Ähm, und ähm, Deswegen wissen jetzt Zimmerman und O'Brien, die im Nebenraum waren, Bescheid.
1: Da möchte ich mal kurz einhaken und zwei Dinge in den Raum werfen. Erstens, fragt man da nicht erstmal seinen Sohn so, sorry, können wir kurz ungestört reden oder ist gerade blöd? Dann wäre das alles nicht passiert, weil sie gehen ja nicht ja. zu ihm ins, ins Privatquartier, sondern sie gehen in die Krankenstation. Ja. Zweitens, hätten O'Brien und Zimmerman nicht an irgendeiner Stelle sagen müssen, Leute, wir sind hier, hört mal auf zu reden, anstatt sie fünf Minuten lang einen Monolog halten zu lassen und dann hinterher um die Ecke zu kommen, wenn sie nicht mehr da sind.
0: Ja, O'Brien entschuldigt sich ja dafür, dass er das nicht gemacht hat und Zimmerman, würde ich jetzt sagen, der wollte das im Prinzip so. Hm. Also der, das war ein Kollateralschaden, sagen wir so. Er hat das gerne in Kauf genommen, weil es im Endeffekt ihm äh, geholfen hat. Ja, aber O'Brien hätte doch da irgendwie sagen müssen, so Leute... Ja, der entschuldigt sich auch, der sagt, der sagt ja genau in der nächsten Szene, er beichtet Julian ja erstmal die Situation, mhm. er beschreibt es glaubwürdig als Unfall und ähm, sagt dann auch, ja, ich hätte da äh, einschreiten sollen, aber irgendwie äh, hat sich so nicht ergeben, keine Ahnung. Ja, hat sich halt nicht ergeben, ja. Die beiden streiten auf jeden Fall heftig äh, und Julian zeigt auf, was nun passiert, er wird entlassen, mhm. denn es ist halt wahr, sagt er.
3: Mhm.
0: Und Julian beschreibt sich selbst als unnatürlich. Und er erzählt Brian die ganze Geschichte, die eigentlich eine reine Erfolgsgeschichte ist, ehrlich gesagt. Vom mhm. minderbemittelten Mobbingopfer bis zum körperlichen, geistigen äh, Genius. Und niemand hat das bemerkt, weil, Zitat, es kein Stigma gibt, welches mit dem Erfolg verbunden ist. Mhm. Unfassbar starker Satz, mhm. finde ich. Absolut. Ja, Julian sieht den nun folgenden Lauf der Dinge als Naturgesetz und er akzeptiert es auch. Idee über die Diskussion, die wir eben geführt haben, mhm. finde ich.
1: Ja, Ja, aber gut, ich meine, wenn er so tief verankert ist äh, ne, und das dann ja auch schon dann über Jahrzehnte hinweg, äh, dann, ähm, ne, das, das ist so, weiß ich nicht, wie, wenn... Das äh,
0: hier nur konsequent, ja. Ja, genau. Ja. Gehen wir mal ganz kurz in die B-Story. Rom äh, zergeht in Selbstmitleid und Quark ist froh, denn offensichtlich hat er die Romanze mit Prina Dora, Nox' Mutter, kein gutes Ende. Mhm. Und ähm, weil Quark sowieso der Meinung ist, dass Frauen nur Ärger bedeuten, will er Rom jetzt dazu bringen, das Ganze zu vergessen und sich einen Sweet Porno zu geben.
1: Es ist, es ist geil, dass. Ne, hast du dich mal gefragt, also ich habe mich das gefragt in dieser, in dieser Folge, warum wir Quark all diesen Sexismus eigentlich verzeihen?
0: Ja, ich habe es mir auch gefragt.
1: Also ich meine, klar, Zeitgeist äh, ein Stück weit, dass, dass, dass wir das in den 90ern anders gesehen haben, als in den 2020ern probiert, aber ähm, ja, können, können wir ihm das eigentlich alles durchgehen lassen? Also können wir? Also erstmal habe ich, ja.
0: hab ich das Gefühl, dass es äh, thematisiert wird, mhm. ne, wenn seine Mutter plötzlich anfängt, Kleidung zu tragen und sich in ähm, Geschäfte einzumischen. Da Sexismus später thematisiert. Absolut, das stimmt. Und ich finde, es ist nicht immer so schlimm wie in dieser Folge. Hm.
1: Ich meine, klar, ne? er, ist ja, er wird ja als, als Shady gezeichnet und er hat halt diese, ne? und dafür kriegt er ja auch immer wieder eine auf den Deckel, ne? ob es jetzt Kira ja. ist oder sonst irgendwer. Es ne? Ne? Ist, ist, mir, ist mir schon klar, dass das ein Stereotyp ist, äh, was hier bedient wird und was, ähm, was, was mit dem er halt auch nicht immer durchkommt. So, ne? Aber in der Folge habe auch gedacht, so, Alter, noch, noch so ein Spruch.
0: Ey. Ja, aber zum Beispiel gegenüber äh, Dex habe ich es ehrlicherweise weniger sexistisch und mehr ein bisschen aufdringlich charmant äh, in Erinnerung.
1: Ja, weil, weil, weil er für sie Gefühle hat. Ja. Also, also ernstzunehmende, da ist er ja irgendwie. Aber Louis
0: Zimmerman sagt auch, er hat ernstzunehmende Gefühle und es ist, ist nicht charmant. Er also wahrscheinlich eine Ein Stück weit vielleicht charmant, aber vor allen Dingen, <lacht> <lacht>
1: Ja, auch ein Charakter, der nicht gut wegkommt aus dieser Folge.
0: Ja, ja weg kommt Na gut, äh, sprechen wir gleich drüber. Hm. Äh, die Episode ist übrigens die erste, die Details über Nox Mutter Prinadora enthält. Und es ist auch die letzte. <lacht> äh, Prinadora wurde nun mal gedroppt in äh, der Episode Ferengi Love Songs. Mhm. Ähm, aber da gibt es auch keine neuen Informationen über sie. Das heißt, es ist die einzige Episode, die Prinadora wirklich thematisiert. Wenn auch nur kurz.
1: Hm. Wissen wir also, dass aber es keine so Erfolgsgeschichte ist. Das Ja,
0: stimmt. Ja. <lacht> Deswegen gehen wir nochmal wieder zurück in äh, die A-Handlung. Die mhm. Bescheers besprechen jetzt die Lage und geraten schnell wieder in Streit. Julian wirft seinem Vater vor, niemals Verantwortung zu übernehmen, was auch seine Jobbiografie zeige. Mhm. Ähm, ich finde typisch Star Trek, typisch Ronald D. Moore, dieses Gespräch hier wirkt nicht wie das Gespräch aus einer TV-Serie, sondern, wie ich eben schon meinte, eher aus einem Bühnenstück. Mhm. Ja, ja. Also Moore, Moore spielt hier wirklich mit seinem Drehbuch ähm, und, und äh, schreibt da dieses hohe Familiendrama hinein mit, ich bin immer noch dein Vater, Jules, und ich werde dich nicht so mit mir reden lassen. Mhm. Und äh, Bashir antwortet ja dann, nein, du warst mein Vater, jetzt bist du mein Architekt, der Mann, der einen besseren Sohn entworfen hat, um den Defekten zu ersetzen, den er bekommen hat. Ja, ja, klar. Ich weiß, was hat du hat immer meinst, aber das Gefühl, aber gleich, gleich kriegt man ein Mic Drop irgendwie. <lacht>
1: Ja ja oder es ist oder irgendwer fängt an so netten zu reden oder so ähm, nein aber irgendwie ich finde es es ist aber auch irgendwie dem der, der Szene angemessen irgendwie also irgendwie ich, ich, find, ich mag die Stimmung in Voll.
0: Ne? ich habe ich hab auch gesagt es ja. ist typisch Star Trek und ich liebe Star Trek also ich finde das mhm. ist auch ähm, bei, bei starken Star Trek Episoden gerät man irgendwann in das Gefühl man schaut ein gut inszeniertes Theaterstück. Und dann ist es auch, das ist nicht schlecht. Ich, das ist gut. Ja. Ich mag das. Also das hat man doch auch bei, bei so starken Folgen, die wir schon besprochen haben, wie, wie eben The Measure of a Man ja. oder The Drumhead oder sowas. Das sind doch auch hochgestochene Reden, die man niemals so irgendwie also...
1: Nee, natürlich nicht. Und es sind, es sind alles Kammerspiele. Ja.
0: Und ich möchte tatsächlich jetzt noch mal ein längeres Zitat raushauen, weil ich finde Amsha hat die stärksten Zeilen der Folge mhm. jetzt. Auch wenn ich das im, im ähm Cold Open ein bisschen anders gesagt habe. <lacht> Sie sagt, du weißt es nicht, Julian. Du hast noch nie ein Kind bekommen. Du weißt nicht, wie es ist, einen, seinen Sohn zu beobachten, ihn jeden Tag ein bisschen weiter zurückfallen zu sehen. Du weißt, dass er es versucht, aber etwas hält ihn zurück. Du weißt nicht, wie es ist, jede Nacht wach zu liegen und sich Sorgen zu machen, dass es vielleicht deine Schuld ist. Vielleicht hast du während der Schwangerschaft etwas falsch gemacht, vielleicht warst du nicht vorsichtig genug, oder vielleicht stimmt etwas nicht mit dir, vielleicht hast du einen genetischen Defekt weitergegeben, ohne es zu wissen.
1: Unfassbar stark. Absolut und das ist natürlich das Gegengewicht äh, zu dem, was, was Julian argumentativ vorbringt ne? und ähm, ja. ein absolut valides Gewicht. Gegengewicht, so ne. Also das sind, das sind Gedanken, äh, die, die, genau das gleiche Recht haben, gedacht zu werden, wie die, die Julian hat. Ja. Und mittendrin die werden die wir in einer wirklich, machen. Ja. ja, genau. Und mittendrin werden
0: wir in einer super
1: spannenden Diskussion, so ne?
0: Ja. Ähm, und da fand ich äh, toll, was uns oder auf Twitter geschrieben hatte, warum er diese Folge so wichtig findet. Er sagt, mhm. das ist für mich die wichtigste Star Trek Folge überhaupt. Und er schreibt da, sie ist wichtig für mich, weil mein Sohn schwer behindert ist, unter anderem eine geistige Behinderung hat, aus genetischen Gründen. Mhm. Wenn ich mal wieder in ein Loch stecke, äh, baut mich diese Folge wieder auf, um alles versuchen, mit Therapien meinem Sohn zu helfen. Hm.
1: Ja, ja, es ist ne, völlig nachvollziehbar und äh, berechtigt, ne? die, die Gedanken, die, die sie hat. Ja. So, ja.
0: Und, und, und sehr ergreifend, dass natürlich Star Trek hier auf der einen Seite so ein, so ein Thema thematisiert, so, dass man dann eben äh, es im persönlichen Leben anwenden kann.
3: Mhm.
0: Und ich finde, das ist hier so die Anspielung darauf, dass man auch sagen kann, es gibt die Perspektive und es ist zum Beispiel die Perspektive von liebenden und sich vielleicht Vorwürfe machenden Eltern, es gibt die Perspektive, dass eben genetischer Transhumanismus vielleicht nicht hundertprozentig zu verurteilen ist. Immer. Man kann das Picture anschauen, dann wird schwierig. Man kann dieses, man muss diese Diskussion führen.
3: Mhm.
0: Aber ich würde mich nicht frei davon machen. Das sage ich, äh, obwohl ich Theologie studiert habe. <lacht> ich würde mich nicht frei davon machen, mir dieselben Fragen zu stellen. Ähm, wenn ich zum Beispiel durch ähm, Präimplantationsdiagnostik herausfinde, dass mein Kind eine äh, genetische Krankheit hat und es gäbe die Möglichkeit, das zu verändern, dass ich es nicht auch machen würde.
1: Es ist, es ist eine, eine wahnsinnige und riesige Diskussion. und ähm Voll. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dich dann die, dieser, diesen Entscheidungen gegenüber siehst, ne, die du ja dann quasi ja. zwangsläufig äh, die zwangsläufig auf dich zurollen, wenn ähm, du ein Kind äh, auf diese Welt bringen wirst, ähm, es, es ist mega, mega komplex und ähm, ja, es, auch, auch diese Entscheidung war wahrscheinlich eine der, der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben bis, bis hierhin. So, ne? mhm. Aber... Punkt, also das ist so, das ist das ist wieder eine Diskussion, die am Ende hier nicht geführt wird. Ich finde, wir haben hier zwei, und mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, bis du mir das gesagt hast, ne? wir haben hier zwei wahnsinnig starke Argument, Argumente auf dem Tisch liegen, aber sie werden nicht weiter, weiter benutzt. So, ne? also, das, ja. also sie haben kein, keine, keine Bedeutung für die weitere Handlung. Nee. Aber immerhin liegen sie Gefühl, da.
0: Ja. ja, sie liegen da, genau. Und ich ja. habe deswegen das, ich hab das Gefühl, Ronald D. Moore ist in der Lage, das zu schreiben. Und er hat hier auch diese Argumente auf den Tisch gelegt. Aber vielleicht war es dann der Zeitdruck, der ihn dazu gebracht hat, das nicht mehr ausdiskutieren zu können. Du hättest ja auch die gesamte Behandlung einfach weglassen können oder eine andere Episode schreiben. Und dann hätte du halt hier eine große angelegte ethische Diskussion gehabt. Ja. Ne? Äh, hat er nicht gemacht, vielleicht auch aus Zeitdruck. Ähm, schade, dass das nicht gemacht hat.
1: Hm. Ja, das vielleicht war da auch so ein bisschen die Angst davor, dass es zu hart wird.
0: Ja, auch das kann ich verstehen. Ich ja. habe auch ein bisschen Angst davor, dass mir die, die Aussagen, die ich hier äh, treffe, irgendwie auf die Füße fallen könnten. Ne? Hm. Das äh, macht sie nicht äh, meiner Meinung nach nicht weniger legitim. Deswegen würde ich sie trotzdem aussprechen. So, hm. ne? Aber äh, äh, vor allen Dingen, weil ich ja sage, es gibt für mich keine, also ich habe zumindest noch keine klare Antworten. Ich würde einfach nur gerne die Diskussion sehen. Ja, ja voll. Ähm, äh, und ich finde die Diskussion hat so weit ihre Berechtigung, dass man sie auch führen darf, ohne da direkt keine Ahnung, als Argeniker oder als Nazi beschimpft zu werden, ich glaube das ist glaube ich das, was so ein bisschen da als Angst umher schwirrt hm?
1: maybe entweder das oder halt wirklich die, 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 die Frage, ob, ähm, ob man am Ende irgendeine Art von Haltung entwickeln muss weil deine, deine Charaktere ja in der Diskussion eine Haltung entwickeln. Ja. Und ähm, vielleicht, ist das, vielleicht ist das am Ende irgendwie auch was, was, was Autorinnen abgeschreckt hat, da äh, irgendwann mal was, was Tieferes zuzuschreiben. Weil du diese Haltungen ja auch irgendwie, irgendwie keine Ahnung, du, du, du entscheidest dich ja dann am Ende, je nachdem, wie dieser Konflikt endet, eine, dass sich eine Haltung durchsetzt oder nicht oder du lässt halt du lässt halt Kahn sich wieder durchsetzen, aber dann, ja gut also das wäre dann, das wär dann der, der easy way out und, äh, mhm. ne, und und
0: den Welt Star Trek sehr sehr häufig an dieser Stelle.
1: Ja genau, aber den, den wählt Star Trek ja jetzt auch in dieser Episode ohne Diskussion, du könntest diesen easy way out natürlich am Ende auch wählen ähm, nach einer Diskussion, dass du sagst irgendwie, ja. okay, wir, wir, haben, wir haben die Argumente jetzt mal ausgetauscht, aber am Ende kommt der Hammer und ähm, wir wir entziehen uns der Verantwortung, da irgendeine Haltung haben zu müssen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Problem einfach ist. Ne? Das, sich zu trauen, da eine Haltung zu entwickeln.
0: Ja, Star Trek hat ja eine Haltung. Also das meinst du, meinst Star Trek du, hat ja eine ganz klare Haltung an dieser Stelle. Sie, sie, sie sagen, es gab die Eugenischen Kriege und das ist ein Totschlagargument. Deswegen ist es völlig klar, es geht nicht.
1: Aber es könnte ja auch einfach nur der easy way out sein, um sich vor dieser Diskussion zu drücken seit Kahn ja Das ist natürlich die Frage, warum hat man, hat man die, die Story äh, geschrieben in the first place? So, ne?
0: Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr euch positioniert, beziehungsweise wie ihr euch zumindest um die Relevanz dieser Diskussion positioniert. Ihr müsst euch gar nicht positionieren, pro oder äh, kontra äh, genetische Genetischer Transhumanismus. Nee, natürlich nicht. Das,
1: die Diskussion, die können und wollen wir ja auch gar nicht. Also, klar können wir die führen, aber ne, da, das, das ist ja nicht unser Job hier. so. Ne? Also darum nee, geht's ja genau. nicht.
0: Aber ich finde es spannend, ob ihr diese ähm, Diskussion hättet spannend gefunden oder ihr das grundsätzlich gut findet, dass äh, Star Trek das vermeidet, diese Diskussion zu so führen und sagt: ja, aber kann, aber eugenische Kriege, Punkt. Wir kommen jetzt zu der Szene, in der Abakan gesagt wird. Also, <lacht> also Bashir kündigt noch an, am nächsten Tag Cisco zu berichten und zu kündigen und die Station leise zu verlassen. Mhm. Er kommt dann aber am nächsten Tag in Ciscos Büro. Seine Eltern sind schon da. Außerdem ist ein Admiral per Holokommunikation zugeschaltet. Ist mir kurz aufgefallen. Holokommunikation.
3: Holo
2: <lacht> <Hä? lacht> Habe ich übrigens auch schon. Spannend an der man? Stelle, ja. Witzig, ja.
0: Ist kaum mal vorgekommen. Ich glaube, bis Nemesis nicht mehr, mhm. äh, nach dieser Nummer hier. In Discovery ist es natürlich gang und gäbe und wird ständig kritisiert, dass es gang und gäbe ist, aber äh, hier wird hohle Kommunikation auch völlig natürlich integriert. Ja,
1: ohne dass es jemand ankündigt. Und, und, ja, genau. Es ja. ist natürlich 100 Jahre später, ne? aber naja, mein Gott.
0: Ja. 110 sogar.
2: <lacht> Jetzt wird man nicht spitzfindig.
0: Richard hat der Sternflottenjustiz auf jeden Fall einen Deal angeboten. Er geht ins Gefängnis für zwei Jahre. Dafür darf Julian weiterhin Offizier der Sternflotte sein. Und ähm, Julian findet das natürlich erstmal schwierig und findet auch die zwei Jahre überzogen. Und Admiral Bennett begründet die Gefängnisstrafe wegen Kahn. Das Föderationstrauma. Ja. Äh, Bennett sagt da übrigens, vor 200 Jahren war das mit Kahn. Äh, das war ein Fehler von Ronald D. Moore, hat er nachher zugegeben. Er hat das 200 Jahre in äh, das Drehbuch geschrieben, aber die Eugenischen Kriege waren zu Kahns Zeiten schon 200 Jahre her. Ah, und das hat er im Hinterkopf. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass die Timeline von also Kahns Zeit schon wieder 100 Jahre zurückliegt. Ja. Das hat er dann einfach falsch ins Drehbuch geschrieben.
1: Upsi, dass sowas nicht nochmal jemand nachcheckt. Ah, egal.
0: Gut, aber wer denn? Ronald ja. D. Moore wäre dazu verantwortlich gewesen. <lacht> ja. Die hatten alle kein Internet, die hatten Memory Alpha nicht. Der Admiral heißt übrigens Bennett, weil der Autor von äh, Zornes Khan half Bennett heißt. Ach was. Also es ist auch hier eine Anspielung.
1: Mhm. kannismus
0: Ja, im Endeffekt ist alles gelöst. Äh, Bashir verabschiedet sich am Andor-Kring von seinen Eltern und verspricht, seinen Vater im Gefängnis zu besuchen. Kurz danach kommen Lita und Zimmerman da an, hören ein lautes Geräusch, Rom kommt schreiend an, nimmt seinen Mut zusammen und hält Lita auf, er gesteht ihr seine Liebe, sie ihm seine und Zimmerman muss alleine los.
1: Was ihn aber nicht weiter stört, weil nämlich die nächste Frau in, knappen, in knapper Kleidung seine Aufmerksamkeit erregt.
0: Ja, genau, Ist offensichtlich eine Kardashianerin, glaube ich, ne und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, denn die letzte Szene war improvisiert. Ach echt? Ja, Chase Masterson hat sich da auf einer Con mal daran erinnert, also die Lita Darstellerin. Ja. Und sie sagt: Ja, war gut für Lita und Rome, aber nicht so gut für den armen Bob Picardo, weil Bob Picardo ohne das Mädchen zurückblieb und nicht nur das, er niemanden hatte, mit dem er im Shuttle fahren konnte. Aber nicht nur das, sie hatten ihm keine letzte Leine geschrieben, sagt Masterson. Also was wird er tun? dort in den Sonnenuntergang abblenden. Lass uns einfach die Szene nehmen. Nein, so ist nicht Robert Picardo. Die Einstellung war, die er in der allerersten Einstellung verwendet hat, die sie gedreht hatten. Und Masters erinnert sich daran, das hielt sie für sehr, sehr viel lustiger. Es wurde aber danach ja noch verändert. Er ist der Frau im Shuttle gefolgt und sagt ihr, entschuldigen Sie, Miss, haben Sie von meiner Arbeit in Star Trek Voyager gehört? <lacht> Ja. Ja, Schade. Das wollten, wollten sie dann nicht drin lassen und äh, haben stattdessen dann das Kamasutra eingebaut. Ja, von mir aus. Ja, Ende gut, alles gut. O'Brien und Bashir spielen äh, wieder Darts äh, im Quark. Darts <lacht> im Quark. Äh, O'Brien bemerkt, dass er eigentlich nicht verlieren dürfte, weil bei Bashir auch die Hand-Augen-Koordination verbessert wurde. Und Bashir gibt zu, dass sie ihn gewinnen lassen hat und wirft drei Pfeile ins Bullseye von nun an muss Boucher also von weiter hinten spielen.
1: Schwierig. Was? Schwierig, weil es irgendwie irgendwie liegt da so ein bisschen Betrug in der Luft, finde ich. Ein Hintergehen in der Freundschaft. Ich finde es, äh, dass Miles das da ziemlich gut wegsteckt, aber ähm, ja, so ein bisschen weiß nicht.
3: Ja. Ich hätte, ich, hätte,
1: ich, hätte, ich, hätte, ja, ich hätte an, an Miles-Stelle gesagt, dann äh, lassen wir das halt mit dem, also macht ja keinen Sinn.
0: Aber dafür ist, Darts, äh, dafür ist Miles ein zu netter Typ. Hm. Maybe. Ursprünglich war die Episode übrigens ganz anders geplant. In der ursprünglichen Geschichte äh, findet O'Brien heraus, dass es Probleme mit dem äh, MHL gibt. Und diese Probleme mit dem MAL sind absichtlich von Zimmerman verursacht worden, weil er nicht möchte, dass es das äh, MAN ersetzt <lacht> ne? okay. wegen seines Egos. Mhm. Äh, Bashir informiert O'Brien dann darüber, dass Zimmerman plant, sein gentechnisches Geheimnis preiszugeben, und O'Brien geht zu Zimmerman und sagt ihm, dass wenn er Bashir entlarvt, O'Brien ihn entlarvt und seine absichtlichen Fehler mit dem LM äh, mit dem MHL aufgedeckt werden. Ach was. Mhm. Kompromiss keines der Geheimnisse wird enthüllt. Ähm, der Grund, warum diese Geschichte im Endeffekt geändert wurde, war äh, Siddick. Mhm. Alexander Siddick hat, beziehungsweise Siddick Elfadil, wie äh, er sich ja, glaube ich, heutzutage eher nennt, mhm. ähm, hat gesagt, wenn ich jetzt schon diesen Charakter mit, diesem, äh, mit dieser Genveränderung spielen muss und es vorher nicht wusste, dass ich ihn spielen soll <lacht> Möchte er den nicht als Charakter spielen, der ein Geheimnis hat, von dem nur er, O'Brien und das Publikum wussten, hm. sondern dann soll es auch alle wissen. Und davon hat er Ronald D. Moore überzeugen können.
1: Interessant. Hm.
0: Ich finde es immer wieder spannend, wie bei gerade bei DS 9 ähm, doch die Charaktere immer Einfluss auf, also die die Schauspieler immer Einfluss auf ihre Charaktere genommen haben. Das, das haben wir schon so oft gehört.
1: Und das ist ja ein ganz schön schön ähm, starker Einfluss dann am Ende gewesen, weil das sind ja, das sind ja, also da, das hat ja die Story dann quasi äh, hat ja ja echt ein anderes Ende gegeben, mehr
0: oder weniger. Ja, vor allen Dingen hat es ihm das Ende gegeben, dass jetzt eben alle von Julians Verbesserung wissen. Hm. Und äh, das finde ich ehrlich gesagt auch den besseren Move, weil man damit besser hätte spielen können, man hat es aber leider auch nicht so richtig gemacht. Nee, eigentlich schade. Das ist ein Thema, was eher ein bisschen unter die
1: ja, es wird noch, also es nie wieder meines Wissens nach nie wieder thematisiert, oder?
0: doch, es wird noch ein paar mal thematisiert, aber es wird nicht mehr groß viel draus gemacht irgendwie, hm. also es wird schon thematisiert, dass er besondere Fähigkeiten hat deswegen wird er glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere auch von Sektion 31 angeworben und sowas aber ähm, tatsächlich wird es ja, es wird nicht problematisiert hm. mhm. ja, aber vielleicht wollte man auch da wieder die Diskussion sich ersparen,
1: ja Ja, kann man sagen, schade. Kann man auf deiner Seite sagen, schön, dass wir zumindest so weit gekommen sind, wie die Episode uns hat kommen
0: lassen. Ja, das äh, finde ich, kann man ohne Einschränkung sagen. Hm. Ähm, und ich finde es natürlich weiter, also es ist einfach auch ein, ein traumhaftes, traumhafte Eigenschaft von Star Trek, dass sie uns über diese Dinge nachdenken lässt, weil sie halt diese Themen anpackt dass sie im Endeffekt die Dis Diskussion nicht führen, ist schade, können mhm. wir kritisieren, haben wir auch kritisiert, aber das schmälert ja nicht ähm, die Eigenschaft von Star Trek, dass sie uns dazu triggert, hier jetzt drei Stunden über dieses Thema zu reden.
1: <lacht> nicht ganz. Nicht ganz, also nicht mal aber anders. Ja. <lacht> ähm, ja, und das, 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 äh, das habe ich tatsächlich auch irgendwie gedacht, ähm, nachdem wir ja schon wieder viel Meta bei The Inner Light auch äh, philosophiert haben. ne Also auch dann über, über so Fragen wie, ist es eigentlich okay, ähm, solche äh, solche Techniken anzuwenden zur ähm, Kulturhaltung oder wie auch immer, ne wie sie in The Inner Light gezeigt mhm. äh, ja. worden sind. Und da ne, war es ja irgendwie schon Und dann guckst du halt irgendwie ein paar Tage später die nächste random, gefühlt random Star Trek-Folge ähm, und äh, bist, findest dich halt wieder in einer Riesendiskussion irgendwie wieder und ähm, klar, es gibt auch die vielen kleinen oder nicht kleinen äh, Folgen, die halt so durchgehen, wo halt eine Geschichte erzählt wird und dann wird es halt die Geschichte erzählt, aber es gibt doch erstaunlich viele Folgen, die eine Metaebene haben, die eine Geschichte erzählen, die irgendeine Bedeutung ja. hat und ähm, über die du nachdenken kannst, die ein Thema anspricht, äh, das, was was es wert ist, angesprochen zu werden und das ist Finde ich echt nice. Das war auch so eine Erkenntnis irgendwie, mit der ich aus dieser Folge rausgegangen bin ähm, und, und die mich mit einem warmen Gefühl hinterlassen hat, auf jeden Fall.
0: Ja, und da bin ich wirklich gespannt, äh, auf was wir als nächstes stoßen, ne? weil ich finde, das ist ja immerhin noch immer weiter unser Star Trek Lernprozess, den wir hier durch, durchspielen, ne? bei dem wir immer wieder äh, neue Facetten von Star Trek kennenlernen und immer neue Diskussionen führen können, äh, gerade anhand dieser Lieblingsfolgen, aber auch eben anhand des äh, neuen Star Treks. Und, also, oder ähm,
1: gerade durch, ne? ich was, ich, was ich gerade sagen wollte, oder gedacht habe, während du das sagst, ne? also gerade durch das neue Star Trek und die Diskussionen, die wir da ja jetzt so, zu Hauf auch geführt haben, über verschiedenste, auch Meta-Ebenen, ne? die ich finde, die lassen einen auch nochmal das, was Star Trek früher geleistet hat oder wie Star Trek früher gearbeitet hat, nochmal irgendwie in einen neuen Kontext, in einem neuen Licht, äh, sehen ja. und ähm, auch wieder mit einer größeren Gemeinsamkeit dann am Ende irgendwie. Also ja. ich finde, die Verbindung wird auch, auch wieder viel, viel spürbarer. Also insofern äh, ist das auch gar nicht so doof, dass wir als das Discovery Panel, was das neue Star Trek discovered, äh, auch immer mhm. wieder Ausflüge in das alte Star Trek macht, weil äh, mich das total bereichert, da mit der mhm. neuen Perspektive auch nochmal mit mit dir drüber zu sprechen, über das, was die da damals schon so gemacht haben.
0: Voll. Wir hätten natürlich über noch viel mehr sprechen können. Ne? Wir hätten noch über äh, Repräsentation sprechen können, was äh, ja auch ein wichtiges Thema dieser Folge ist. Ne? Repräsentation von äh, Leuten, die es eigentlich nicht geben darf, ne? in mhm. einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Ne? Ja. Und, ähm, auch das ist ein Thema dieser Folge, aber das haben wir jetzt überhaupt nicht mehr angeschnitten, weil, weil es schon so viele Themen gab. Irgendwie. Ja. Dementsprechend, ach, ich freue mich, freu mich darauf, weitere Lieblingsfolgen zu besprechen und weiter irgendwie im, im Star Trek Kosmos zu wildern und äh, davon gestartet, neue Diskussionen zu starten.
1: Dann vielleicht noch irgendwie äh, geht das, zwei, zwei Fazitsätze, also wir haben ja eigentlich schon gefazitet, ne? aber sollen wir noch irgendwie einmal einen, einen zusammenfassenden Satz
0: können wir gerne machen, fang an.
1: Also ich habe diese Folge gerne geguckt, <lacht> weil... <lacht> also Hast du übrigens das mitbekommen, dass Dieter Bohlen rausgeflogen ist aus DSDS und Supertalent? Ja. Das nur nebenher. Machst du es? <lacht> ja. Ich bin die neue Hoffnung von RTL. <lacht> ich kann ja. nämlich nicht so schön Scheiße sagen. Ich kann es gar nicht sagen. Scheiße, Scheiße. Niemand hat so eine Stimme außer ihm. Egal. Also... Ähm, ich habe die Folge gerne geguckt, weil sie, wie wir gerade schon angesprochen haben, ähm, Dinge anspricht, die, äh, die wichtig sind, die, die Diskussionen mhm. weiterführen äh, können, auch wenn sie vielleicht an der Stelle nicht geführt wurden, finde ich es gut, dass sie dass Argumente ähm, auf, äh, auf den Tisch legt. Ich habe die Folge gerne geguckt, weil ich auch einfach Dr. Begier den Charakter gerne äh, mag, auch wenn ich ein bisschen schockiert darüber gewesen äh, bin, also jetzt nicht bei der Folge, aber damals äh, äh, meine ich mich grob erinnern zu können, äh, dass sie quasi das mit meinem Charakter machen. Mittlerweile denke ich irgendwie, ist es ist eigentlich auch, äh, es macht ihn menschlicher irgendwie, auch wenn es ihn unmenschlicher macht zeitgleich, aber du weißt vielleicht, äh, du weißt vielleicht, was ich meine.
0: Ja klar, wenn es in Star Trek als Defizit äh, thematisiert wird, dann ist es macht sie menschlicher. Ja,
1: auch wenn es wie, wie gesagt also hinterher irgendwie keine, keine weitere Bedeutung mehr hat. Was ich überhaupt nicht so richtig geil fand, war die B-Story, aber ich glaube, das haben wir auch zu, zu genügend mhm. durchgekaut. Ähm, fand, ich, fand ich ziemlich schwach. Ähm, was ich zu großen Teilen auch schwach fand, war der Auftritt von Robert Picardo. Also nicht der Auftritt, sondern den, die Doc Zimmerman-Figur, aber das war zu großen Teilen, glaube ich auch so angelegt. Ähm, mhm. Deswegen ist es ist schwach falsch, aber das war irgendwie, naja, es ist halt keine geile Figur. Ähm, aber das soll sie im Zweifel auch nicht sein. Nichtsdestotrotz ähm, ja, war das, war das irgendwie es ist eine Folge, wo ich irgendwie mit echt einem, einem, einem guten Gefühl rausgegangen bin, weil ich gedacht habe, das ist schon irgendwie cool, was Star Trek so liefert, auch wenn es jetzt halt keine der größten, brillantesten, knalligsten ähm, mhm. Episoden war, aber das müssen sie, Es war The Inner Light jetzt auch nicht. Ne? Was? <lacht> das war The Inner Light auch nicht.
0: Ja, okay, in, knallig im Sinne von äh, Action und sowas, ja. ne? aber das ist äh, ja auch nicht Star Treks äh, ja. erste Stärke irgendwie. Nee, ich fand's, äh, ich fand's auch überraschend gut, ich hatte die äh, Folge nicht so gut in Erinnerung, vor allen Dingen äh, hatte ich diese A-Story nicht so gut in Erinnerung. Ähm, ich fand die Darsteller ganz hervorragend, muss ich an dieser Stelle mal sagen, ja, äh, Auch, auch... Äh, hier äh, die Darstellerin, jetzt habe ich ihren Namen leider ähm, weggemacht, weil ich weil ich mein Dokument aus irgendeinem Grund gerade eben geschlossen habe. Ähm, ähm, Aber beide beide Eltern Darst
1: Darsteller genau. ne, sind, finde ich, super. Der Name war ja. leider
0: nicht so einfach, dass ich mir einfach merken konnte für für unseren Kulturraum. Aber ähm, die fand ich ganz, ganz hervorragend. Hm. Und ähm, dafür, dass es der einzige Schauspielauftritt war, also noch, noch, Profs, noch ein Stück hervorragender, genau. Ähm, und äh, auch den Schnitt fand ich zum Beispiel gut. Also ich fand äh, diese Montage mit den Interviews, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Das äh, war irgendwie äh, mit, einer, mit einer, ja, David Livingston kann es halt irgendwie, mhm. ne, sehr, eine sehr äh, routinierte Regie mit ein paar Kniffs. Ähm, schöne Story, die B-Handlung hätte man sich sparen können, da hätte man irgendwie die A-Handlung ein bisschen mehr ausbauen können. Auf der anderen Seite hat es natürlich starke Auswirkungen, diese B-Handlung, ne, weil Rome und Lita eben äh, auch zusammen bleiben bis zum Ende von DS9. Ähm, ja, hm. ich find's, ich fand's super. Also ich, vielen Dank auf jeden Fall. Du hast, ich habe den Namen äh, auch vergessen von äh, derjenigen, die uns die Folge vorgeschlagen hatte. Also äh, dass du aber da irgendwo steht. Also, genau. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Eisen, ähm, dass wir diese Folge auf ähm, deinen Auftrag hin quasi hm. besprechen konnten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns an äh, köstlichen ähm, Süßigkeiten denn präsentieren. Aber nichts weniger
1: als das erwarten wir jetzt ist klar. Ne? Wir haben geliefert, Natürlich. jetzt musst du liefern. It's your, ja. your turn. So
0: für jede Minute eine Süßigkeit.
1: <lacht> Dann würde ich gerne noch mal kurz äh, ein, äh, eine Meta-Ebene aufmachen an der Stelle. Was ich auch noch, ach so tatsächlich noch, ne, was, was wir haben es eben gesagt, aber was ich, wenn wir hier gerade noch am Fazit waren, auch gerne noch mal unterstreichen würde, finde ich äh, echt cool, dass äh, es hier Du hast es eben so schön rausgearbeitet, dass es hier äh, nicht perfekte äh, Persönlichkeiten gibt, die gezeigt werden in dieser äh, doch so perfekten Star Trek Welt, die ja gar nicht so perfekt ist in DS9. Aber ja, finde ich aber auf jeden Fall auch äh, äh, ein, ein ja. Pro auf der Pro-Seite dieser Folge.
0: Ira Steven Berich.
1: Ja. <lacht> so, damit ist alles klar. Also du weißt, was du zu tun hast. Wir wissen, was wir hier zu tun haben.
0: Ja, wir brauchen nur noch einen Call of Action. Ähm, Ach so. Also äh, Leute, geht doch mal auf alle möglichen Kanäle, die euch gleich präsentiert werden und äh, sprecht mit uns über die Themen, die wir aufgebracht, äh, über aufgebraucht, aufgebraucht wir haben, haben. <lacht> oder erzählt uns einfach, ähm, was ihr gestern zum Abendessen hattet.
1: Ja. Alles, was er sagt. Diskussionen
2: zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discoverypodcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Jo! Absolut richtig.
1: Dann würde ich sagen, der nächste Call for Action, den, den haben wir noch nicht, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wie wir weitermachen. Deswegen verfolgt die sozialmedialen Kanäle. Aber ich glaube, es ist einigermaßen safe zu sagen, dass ihr ohne Hausaufgabe durch die nächste Woche kommt.
0: Das glaube ich auch. Und danach schauen wir dann mal. Wir haben ja auch immer noch so ein... So ein Batmural, der eigentlich mal was sagen könnte. Mal schauen. Ja, wer
3: weiß. Wer weiß. Wer, was, weiß, naja. wer weiß. Wer weiß. Ja, wer da noch
1: an
0: Überraschungen kommen mag oder auch nicht. Ähm, wir werden sehen. So, sozialmediale Kanäle sind Stichwort. Haltet sie im Auge. Es äh, wird viele tolle äh, Neuigkeiten auf diesen sozialmedialen Kanälen geben. Und auch nächste Woche eine tolle Episode. Und ich freue mich darauf, lieber Sebastian. Vielen Dank für die Besprechung.
1: Ich danke dir. Und eine schöne Woche. Tschüss.
0: Tschüss.